0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 154 mit der Michaela
1: und mit der Janette. Hallo!
0: Jo, immer ja, noch in Quarantäne, immer noch zu Hause <lacht> und dieses Mal hat es auf Anhieb geklappt, die Studiolink-Verbindung zu starten. Ja. Wir haben inzwischen raus, wie, wie man es macht, aber hey Sebastian, das geht so nicht. <lacht> Ja,
1: naja. wir hoff, wir, also wir denken, dass es äh, daran liegt, dass man auf den Kreis klicken muss. Ja, also <lacht> egal,
0: wo man sonst in diesem selben Button klickt, passiert halt einfach nichts, außer man klickt ganz vorne auf den Kreis. Ja, aber äh, der Gesamt, so ist, das gesamte Ding ist ein ja, Button.
1: Genau, also sagen wir so, manchmal passiert auch, wenn man woanders hinklickt, etwas, aber nicht zuverlässig.
0: Ja, genau. <lacht> Na denn, so viel zur naja. Technik. Ähm, ja, technikmäßig gab es bei mir nicht wirklich was Neues, außer dass meine Stereoanlage sich langsam verabschiedet. Also ich habe so ein, so ein 5.1-System an meinem Fernseher und das war im Betrieb seit 2001. Mhm. Also 19 Jahre. Die älteste Technik, die ich besitze, glaube ich. Oh. Mal von irgendwelchen alten Armbanduhren oder sowas abgesehen. Aber tatsächlich die älteste Technik, die noch im Betrieb war. Und irgendwie... So vor zwei Wochen bereits äh, hat die, die Soundanlage mittendrin, mitten in einer Folge, plötzlich äh, super krass lautes weißes Rauschen von sich gegeben. Mhm. Habe ich das Ding erst mal ausgemacht und wieder angemacht und dann ging es erstmal eine Weile und dann kam es wieder und dann wieder und jetzt jetzt habe ich ein Dauerrauschen in den Boxen. Ah. Ich würde sagen, diese Zentraleinheit, die den, als Verstärker da funktioniert, die ist jetzt langsam durch.
1: Vermutlich, ja.
0: Das, das war ja so eine noch. Soundblaster Creative äh, System mit äh, fünf Boxen. Mhm.
1: Ah, ja. Äh, ich habe auch noch eine alte Stereoanlage hier stehen. Äh, die ist noch ein bisschen älter. Die habe ich mal gekauft, als ich 19 war. <lacht> mhm. äh, also schon über 30 Jahre alt, so ungefähr. Und äh, ist eine Grundiganlage mit also so einem Turm, wie es als früher üblich war. Also mhm. früher gab es auch so noch so Kompaktanlagen mit, mit einem Plattenspieler oben drauf, wohlgemerkt einem. Original-Dual-Plattenspieler.
0: <lacht> Aber diese Dinge macht man ja quasi den Turm an, hört Musik genau. und macht ihn danach wieder aus. Ja, ja. ja, mein System war quasi 19 Jahre on
1: ah, okay. Ja, das ist natürlich was anderes, ja. Eben.
0: Also ähm, äh, die meisten, ähm, am Anfang war es halt am Rechner dran, bis ich keinen ja. PC mehr hatte, dann ist das Ding an den Mac gewandert. Das hat auch gut funktioniert, weil der Mac konnte damals schon äh, Glasfaser am Klinkelstecker ja, ja. Ja. Und so, und dann äh, diese Soundanlage funktioniert mit Glasfaser und hey, galvanisch getrennter Sound, da rauscht nie was. Mhm. Da war ich immer sehr, sehr zufrieden mit. Und äh, seit ich dann wieder einen eigenen Fernseher hatte, äh, ich glaube so 2011, haben wir einen großen Fernseher gekauft, da ist diese Anlage dann schon drangewandert und seitdem ist die immer mit einem Fernseher mitgewandert. Mhm. Aber egal ob der Fernseher an oder aus war, diese Soundanlage war immer an. Mhm. Ja. Ah, ja. Naja, aber es ist ja so, dass die Boxen eigentlich völlig in Ordnung sind und die haben die Standard-Chin-Stecker. Äh, mhm. Da kann ich mir ja eigentlich einen anderen äh, Verstärker holen und die Boxen einfach dran dengeln.
1: Ja, müsste gehen, ja. Ich habe ja auch noch meine alten Kunden. Das ist, ist nichts Besonderes. Das war damals eine billige Anlage eigentlich äh, mhm. mit so, ja, und da sind halt noch alte DIN-Stecker dran.
0: DIN Stecker? Ja. Es gibt, sind für
1: es gibt für Lautsprecher oder gab es früher deutsche Industrienormstecker. Das ist halt so ein Stecker, wo halt auf der einen Seite ein, ein Kontakt ist flach und der andere hat, so ein, so hat, eine, hat einen Stecker, also ist rund. So, und dann kannst du die auch nicht verkehrt rum irgendwie reinstecken. Die sind immer, geht nur so. Ja, das sind ein Dienstecker für Lautsprecher. Mhm. Ja, und auch für, für Ding, äh, hier für, für Kopfhörer ist auch ein Dienstecker dran für Kopfhörer. Habe ich allerdings, da, da habe ich ja habe ich auch Adapter dran. Also, sprich, die hat mir zeitweise auch für meinen Fernseher oder sowas mal als Anlage gedient. Aber seitdem ich ja meine Sonos habe, brauche ich das nicht mehr. <lacht> wobei, meine, ja, wobei meine Box wahrscheinlich hier, ja, die ist nicht sehr laut. Also, die hat höchstens auch plus 50 Watt oder sowas. Mehr ist das nicht. Da bringt man wahrscheinlich die Sonos das, die Soundbar bringt nicht so viel, aber mein Subwoofer bringt einiges, <lacht> wenn ich den aufdrehen würde. Mhm.
0: Ja, bei meinem System ist natürlich auch ein Subwoofer dabei. Ähm, mit dem hatte ich schon so ein bisschen Stress mit meinen Nachbarn. <lacht> also vielmehr mit meinem Vermieter, der direkt unter mir wohnt, was nicht so vorteilhaft ist.
1: Ja. Ja, bei mir hat sich noch keiner beschwert. Gut, ich höre eigentlich nicht so spät abends laute Musik. Gleich höre halt auch rüber Fernsehen beziehungsweise halt irgendwelche Serien, wenn da halt Box, also Bässe drin sind, dann ja okay, aber sollte eigentlich, ja, tagsüber mache ich mal, kann es schon mal sein, dass ich ein bisschen lauter Musik mache. So wie letzte Woche war ich auch letzte Woche am Mittwoch mal, so wie heute auch, äh, das erstmalige Mal wieder, das, überhaupt das erste Mal letzte Woche im Homeoffice mhm. äh, und habe dann halt auch da schön Musik gehört. Was er auch echt gut getan hat. so hat gut geflügelt zum, zum Arbeiten.
0: Ja, wenn man endlich mal Musik zum Arbeiten haben darf. Ich kenne da so Leute, die das nicht dürfen. Aber jedenfalls mein, mein Subwoofer, ähm, mein, mein Vermieter meinte, dass es über ihm den Putz runterregeln würde. Oh, so Wenn viel. ich so Sachen gucke, wie irgendwelche Marvel-Filme. okay, Da ist ja, ordentlich klar. viel Bass im Film drin oh, und das,
1: das trägt sich dann gut ja. in die Decke. <lacht> ja, ja, das habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig gemacht. Mal so irgendwie, was weiß ich, Star Wars oder Star Trek oder irgendwas angucken, wo viele Gebumse ist. Mhm. Naja, also du machst jetzt
0: Homeoffice. Das heißt, du hast irgendwie so Spezialtechnik gekriegt, dass du von nee. zu Hause reinkommst?
1: Nee, gar nicht. Nee, ich habe halt meinen normalen Firmenrechner, den ich halt das ist ein das ist so ein äh, wie heißt das, äh, wie so ein Surface halt. So, so, ein, so ein Tablet mit Tastatur dran. Äh, das kann ich ja mitnehmen. Gell? Und dann ist halt so eine Smartcard an der Seite drin, mit dem man da alles entschlüsseln kann. Da muss ich einen Code eingeben. Und dann läuft das ganz normal über, äh, über einen VPN halt. Und dann halt über so einen virtuellen PC, den ich halt starten muss. Mhm. Dann arbeite ich über einen virtuellen PC. So, das ist also halt von zu Hause aus. Wenn ich in der Firma bin, dann arbeite ich natürlich nicht über einen virtuellen PC. Ja, klar. Und äh, das ist der einzige Unterschied halt. Gell? Und äh, nee, es ist ja auch kein Homeoffice, was ich jetzt gemacht habe, sondern es ist nur mobiles Arbeiten. Und auch nur, nur, war ja nur mittwochs gemacht. Letzte Woche habe ich halt mal gesagt, so, ja, ich habe am Nachmittag um 15.30 Uhr. 30, äh, Termin zum Reifen wechseln und äh, ja, da spare ich mir halt eine Stunde, also ich mache halt keinen Minus, wenn ich halt von zu Hause arbeite, kann ich um 15 Uhr da locker losfahren und den, die Reifen wechseln lassen sozusagen. Das ging auch ganz gut letzte Woche. Diese Woche habe ich es auch wieder gemacht, weil Kollege wollte dann halt auch, der macht jetzt dienstags und donnerstags, weil wir sitzen halt zu so dritt in einem Büro, gell? also in einem großen Besprechungsraum, kurz gesagt. Mhm. Und die Vorgabe ist halt, wir sollten jetzt in Corona-Zeiten eigentlich nur zu zweit im Büro sitzen, halt auch mit entsprechenden Abständen. Und äh, ja, und deswegen tun wir halt jetzt uns im Besprechungsraum abwechseln. Gell. Der eine Kollege, der kommt aus Nürnberg, das ist ein Trainee, der ist bloß zeitweilig bei uns da. Der kommt, der macht immer, also der macht Homeoffice sozusagen montags und freitags, weil er dann halt schon früher nach, wieder nach Hause fahren kann. Äh, und dann von zu Hause aus arbeiten und äh, mein Kollege, anderer Kollege, der macht dann halt eben dienstags und donnerstags und ich habe halt jetzt mittwochs gemacht, damit halt bloß zwei Leute im Büro sind sozusagen. Mhm. Äh, ja, aber ich habe jetzt, heute war es jetzt nicht so toll, weil letzte Woche, da habe ich, sagen wir so, ein bisschen mehr Arbeit gehabt. <lacht> äh, war halt wirklich tief im Programmieren drin und sonst irgendwas, da ist die Zeit schneller verflogen und heute war es halt ein bisschen zäh und äh, mir, mir, hab, mir hat einfach auch kurz gesagt mal viel wehgetan. <lacht> Was? Also, ich habe ja hier bloß einen Küchenstuhl. Ich habe keinen richtigen Sitz. Es ist äh, auch ein okay. Ding drauf. Mir tut einfach, mir hat mein, meine Hüften haben mir wehgetan.
0: Du Aber, brauchst einen ordentlichen Stuhl, wenn du sitzen willst. Ja, natürlich. Egal, ob es jetzt ein billiger Küchenstuhl ist oder sonst was. Du Klar. brauchst doch was ordentliches.
1: Eben. Aber wie gesagt, im Büro habe ich das ja. Das ist kein Thema. Gell? Deswegen habe ich auch immer gesagt, ich möchte eigentlich auch gar nicht. Also zur Not kann ich das mal machen. ja. Und, äh, aber mit diesem Surface-Tablet kann ich halt auch nicht, ich würde sonst halt eben auf meinem, mich auf die Couch knallen oder setzen oder hinlegen und, äh, aber mit dem Surface kann ich, die kann ich nicht auf meine, auf meine Oberschenkel stellen, weißt, das hat hinten bloß so, so ein Stand, weißt, wo du hinten ausklappen kannst und das, mhm. das hält halt nicht, gell? das ist halt.
0: Ja, das funktioniert auf den Knien nicht.
1: Nee, also bräuchte ich einen richtigen, also irgendwie so ein Laptop, gell, was ich ja früher auch hatte. Also da ist jetzt so, so, ein, so ein Surface einfach suboptimal, würde ich mal sagen. Gell. Ansonsten sieht es halt nett aus, es ist leicht, es mitzunehmen, es liefert alles, was ich brauche. Hat auch so einen Stift dran, wo ich dann halt auch was drauf schreiben könnte, aber ja, so für Homeoffice äh, auf, der, auf, auf der Couch ist es nichts. Mhm. Ja. Und äh, aber wie gesagt, ich habe es heute halt auch nochmal gemacht, aber es war auch heute, glaube ich, das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Das mache ich nicht nochmal. Wie gesagt, mir haben halt meine, meine Hüften wehgetan. Hat mir das letzte Mal auch irgendwie, aber ich bin dann halt immer wieder mal aufgestanden. Äh, habe mir einen Kaffee gemacht oder sowas und äh, dann ging das eigentlich. Aber irgendwie war das heute ein bisschen schlechter. Vielleicht auch, weil das Wetter schlechter ist, merke ich dann auch mal in den Hüften. Hm,
2: ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, mein, mein Homeoffice oh, unterscheidet sich kaum vom, von meinem Alltag, also, mhm. also im Sinne von, vom Büro, weil ich habe, also eigentlich habe ich im Büro einen schlechteren Stuhl, als ich jetzt zu Hause habe. Oh. Ähm, PC-technisch ist der Rechner im Büro zwei Jahre neuer, aber das merke ich nicht, weil mein Rechner hier zu Hause mehr Arbeitsspeicher hat. Mhm. Ähm, ansonsten ist das für mich alles, ist es egal also ich stecke hier die Tablets und iPhones an oder ob ich das mhm. im Büro mache ähm, der Aufwand eine Ka einen Kaffee in einem ordentlichen zu bekommen ist zu Hause größer weil in Firma rennt da halt nur zum Automaten, stellt seine Tasse mhm. drunter Ja. aber ich muss zugeben dass der Kaffee, der aus der Bialetti kommt, den ich zu Hause mache, deutlich besser schmeckt, also ja,
1: also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass also der, der Kaffee bei uns aus dem Automaten, den kann ich ganz ehrlich gesagt nicht mehr trinken, nachdem ich jetzt doch jetzt öfters mal oder angefangen habe, wirklich Kaffee selber zu brühen, mhm. äh, regelmäßig mit, mit einer, mit einer Hario-Kaffeefilter und halt auch mit so einer Hario-Gießkanne sozusagen. <lacht> <lacht> äh, und halt auch einen Kaffee, den ich halt ausgesucht habe. Also ich, ich nutze halt, ich kaufe jetzt in letzter Zeit immer diesen Starbucks-Kaffee, der, der ist teuer, muss man schon zugeben, aber er schmeckt mir halt. Gell? Und dann natürlich, jetzt im Augenblick habe ich keinen Starbucks-Kaffee in der Kaffeemühle, sondern einen anderen Kaffee, aber der ist auch einer meiner Lieblingskaffees. Und der schmeckt einfach anders, als wie der aus dem Kaffeeautomat bei uns in der Firma.
2: Mhm.
1: Genau. Und äh, ja, ich habe in letzter Zeit, da ja, kann ich gerade das Thema, kann man weiterführen, was auf YouTube gesehen, äh, verfolge ich jetzt seit, seit ein paar Tagen so einen YouTube-Kanal, also der heißt, der, der das macht, heißt James Hoffmann, also er hat zwar einen deutschen Nachnamen, aber er ist Brite, ich stelle es mal, der ist so Mitte 30, äh, hat zwar schon graue Haare, aber sieht ein bisschen aus wie ein Hipster so, aber ist sehr, sehr, sehr sympathisch und der erzählt relativ viel über Kaffee, wie man Kaffee zubereitet, testet Kaffeemaschinen, alle, aller möglichen Arten, Couleur, Espresso-Maschinen und so weiter und so fort. Und okay. er macht das sehr, sehr interessant irgendwie.
0: Also ein Kaffee-Hipster. Ein Kaffee-Hipster,
1: genau. Und, äh, aber er macht das wirklich sehr, sehr also gefällt mir. Also er hat eine sehr angenehme Stimme, auch die Art und Weise, wie er das vorträgt. Äh, ist sehr, sehr beruhigend irgendwie und, und äh, und auch das ist britische Englisch. Er, er, er spricht dann auch sehr, sehr, finde ich, sehr verständlich für mich. Und, äh, ja, hat was. Also, es, es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören. Also, mir macht Spaß, ihm zuzuhören und äh, zuzuschauen, wie er da einfach, was weiß ich, äh, irgendwelche Maschinen testet äh, oder einen Kaffee oder wie man, wie man Kaffee tastet oder sonst irgendwas. Also gibt's, also er, er macht das schon relativ lange, habe ich gesehen. Also, mindestens, glaube ich, schon zwei, drei Jahre oder sowas. Und äh, bringt da regelmäßig Sachen raus und äh, ja, ich weiß nicht, ob er davon lebt, aber er macht das sehr, sehr ambitioniert, finde ich.
0: Okay. Na gut, wenn, wenn, wenn da irgendwie für einen selber ein bisschen Mehrwert rauskommt, ah, jetzt habe ich hier wieder so einen Katzen hinter dem Gesicht. <lacht> Der Katze nee, doch, rodiert hier wieder. Es
1: bringt schon was dabei raus, ja. also in dem okay. Sinne, man, ich weiß jetzt, wie man, also ich habe jetzt halt mal mitbekommen, wie man Anführungsweise richtig Espresso macht. Gell? Also Espresso ist halt eine Bialetti, habe ich jetzt mitbekommen, ist kein Espresso. <lacht> das ist irgendwas anderes. Ja gut,
0: wenn, wenn die Italiener Espresso machen, dann muss man sich ja quasi daran verbrennen. Also äh, nicht, die, die, nee, die wollen den ja, dass du den auf 100 Grad trinkst. Und ja, das so ja, ist
1: ja, da gibt es ein paar irgendwie Regeln äh, oder halt auch, dass eben diese Espresso-Maschine, diese Siebträgermaschine, sowas, die muss mit 9 Bar, muss das heiße Wasser durchkommen, mhm. um das, um den besten Extraktion oder sonst irgendwas zu liefern, gell. So, und das bringt natürlich auch eine Bialetti nicht hin, 9 Bar. Das kriegst du nur hin, wenn du wirklich heißes, kochendes, siedendes Wasser hast, irgendwo in Behälter und dann irgendwo durchdrückst, wirklich mit Druck, also mit der Pumpe oder wirklich mit so einem Hebel und dann auch immer schönes Thermometer, also das ist nicht Thermometer, sondern den Druckanzeiger beobachten, damit man auch die neuen Bar schön möglichst lange
0: hält. Ja. Sowas was gibt es auch. Und die Bialetti macht ja gar, gar keinen Druck. Das ist ja einfach nur das, der Wasserdampf, der dadurch genau. diffundiert, ja, ja. ohne also, jeden Druck.
1: Genau, also ein bisschen Druck ist schon da, sonst wird es nicht hochkommen, gell. Äh, aber es sind halt keine neuen Bar wahrscheinlich. Es sind vielleicht eins oder zwei Bar. Und, ja. äh, und so eine normale, äh, wie soll ich sagen, so ein Kaffee-Vollautomat, so ein Kaffee -Vollautomat, wo man halt, was weiß ich, eine Saeco oder keine Ahnung was, die Longi oder irgendwas oder WMF, egal wie die heißen, die bringen es auch nicht auf neuen Bar. Gell? Das ist halt auch äh, so, es sieht so ähnlich aus wie ein Espresso oder man, man kann zwar auch sowas auswählen, wie, aber das ist bei weitem kein Espresso, also mhm. kein italienischer.
0: Ich glaube, ich müsste mal so einen richtigen irgendwo probieren, wo man richtigen Kaffee kriegt. Aber das ist ja echt schwer, weil heutzutage ja überall mhm. diese Standardautomaten rumstehen genau. und die Restaurants ja. haben halt, denen ist es im Zweifel wichtiger, dass das Ding schnell viel produziert, mhm. als, als ja, wenig ja. in gut.
1: Ja, Also so, so eine richtige Siebträgermaschine, wo ich denke, das könnte sowas hin sein, könnte ich mir vorstellen, also beim italienischen Eisdiele, da gibt es das wahrscheinlich. Mhm. Äh, und dann wüsste ich jetzt gerade noch eine in, in Konstanz, äh, sogenannte der Klimperkasten, weiß nicht, kennst du die?
0: Du hast es schon mal erwähnt, aber ich äh, also wüsste jetzt nicht, dass ich da mal gewesen wäre. Das ist
1: praktisch neben, neben dem, äh, neben dem Schnetztor, glaube ich, direkt nebendran. Da kommt da erstmal so eine Apotheke. Und direkt daneben rechts ist dann der Klimperkasten. Und die haben wirklich so eine riesige, alte, weiß nicht, wie lange das da schon steht, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Espresso-Maschine.
0: Oh. Vom Vorbeilaufen, ja, mit, erinnere ich mich, aber war da nicht ihrem. Ja, da früher, kommt ja dann da auch so ein Musikladen mit ein paar Gitarren an der Wand. Äh, genau, ist, das so. ist
1: dann schon hinter dem Tor. Gell? Aber das ist auf der anderen Seite äh, mhm. vom Tor. Ja, genau. Und äh, da sah das immer so nach, wirklich guter Espresso aus, aber natürlich müsste man das auch probieren, gell? Und das ist, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, tatsächlich in der Wissenschaft für sich. Gell? Also das hängt mit dem Mahlgrad zusammen, die Kaffeesorte natürlich, äh, Mischung, äh, Röst, so irgendwie viel und keine Ahnung was, welches Wasser natürlich man hat und so weiter. Also da gibt es so viele Variablen, wo man irgendwas dran rumdrehen kann und machen. Also das ist äh, da da kann man schon sehr viel machen. Gell? Und die, immer schmeckt es ein bisschen anders. Und natürlich sind die Geschmäcker unterschiedlich, denke ich. Jeder mag es ein bisschen anders. Gell? Mhm. Also ich mag jetzt zum Beispiel beim Auf... Ich mag halt gerne jetzt, weil es auch einfacher zum, zum Händeln ist zu Hause, einfach einen Filterkaffee. Gell? Aber halt eben auch nicht mit diesem... hatte ich ja, glaube schon mal erwähnt. kein Milita-Filter habe ich auch früher lange Zeit gemacht, sondern lieber dieser Hario, diesen japanischen Filter, wo halt wirklich unten ein großes Loch ist, eine Spitzfiltertüte... Und da läuft einfach der, der Kaffee schneller durch, finde ich. Aber immer noch lang genug, um gut zu extrahieren, gell?
0: Mhm. Gut, damit habe ich keinerlei Erfahrung. Da, mhm. das ist Also Kaffee ist eigentlich so ein Gebiet, wo ich überhaupt keine Erfahrung habe und es mich eigentlich auch weitestgehend nicht interessiert. Mhm. Ich bin ja dazu gekommen, dass ich in, meiner, in der Firma, wo ich zuletzt war, bevor ich in die Schweiz gegangen bin, mhm. dass ich da quasi in der Küche irgendwie... Zeit totgeschlagen habe mit den Kollegen im Mittag. Mhm. Und dann ja. haben die sich halt alle in Espresso rausgelassen aus einer richtig guten Maschine. Also mhm. das war was Ordentliches, was sehr, sehr Gutes, was Teures. Und da hat der Chef auch immer die sehr teuren Kaffeebohnen angeschleppt.
2: Mhm. Ja. Und
0: dann, ich habe halt irgendwie so geschickert, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie das da schmecken könnte. Und dann hat mir halt jemand mal eine Tasse hingestellt... Im Sinne von, ja, wenn du es magst, trinkst du es. Wenn es nicht magst, schützt es halt weg. Aber ist ja, ja. nichts verloren dabei, so ja. in der Art. Und ja, seitdem trinke ich halt Espresso. Mhm. Und dieser Milchkaffee kam jetzt erst dazu, weil unsere Kaffeemaschine in der Firma keinen guten Espresso macht. Und mit ein bisschen Milch geht's und plötzlich mhm. ist man beim Milchkaffee. Ja. Ja, ja aber ich, ich, ich bin weit weg davon, dass ich auch nur ansatzweise eine Ahnung davon habe, was ich da eigentlich trinke mhm. und wie.
1: Ja, wie gesagt, ich bin da halt auch gerade noch ein bisschen am rumexperimentieren am Ich habe halt früher halt auch, also eigentlich habe ich ja früher, so seitdem ich 16, 15, 16 bin, habe ich halt angefangen Tee zu trinken, also Schwarztee und habe dann halt über viele, viele Jahre, da habe ich vielleicht einmal im Jahr bei irgendeinem Geburtstag mal einen Kaffee getrunken. Aber wenn es ging, dann doch lieber Tee. Und eigentlich irgendwann habe ich dann vielleicht nicht vor, vor 15, 16 Jahren mal so eine Senseo gekauft. So eine, weiß nicht, kennst du ja vielleicht auch, so Petmaschinen, gell? Ja, ja, mhm. klar. So, und da habe ich dann damit eine Zeit lang Kaffee gemacht und da habe ich gedacht, ja, das schmeckt so, kann man schon. Also halt mit Milch und viel Zucker, gell? also äh, sonst hat es mir eigentlich nicht geschmeckt. Mhm. Und dann habe ich, ist mal auch meine Senseo kaputt gegangen. Und die habe ich auch letztens mal entsorgt äh, und weggeschmissen, äh, weil sie nur Platz, Platz weggenommen hat. Und äh, ja, und dann irgendwann bin ich halt auch übergegangen, ja, eigentlich brauche ich für, für mich alleine so, was brauche ich da, eine Kaffeemaschine, also kann ich auch selber filtern, gell? mit Filterkaffee ebenso. Ja, mit, mit, mit Milita-Filter angefangen und dann habe ich halt auch gesehen, okay, es gibt noch andere Arten von Filtersachen gell? und dann halt, Japan, <lacht> Hario mhm. ist da halt eben dann der Begriff und die haben halt, das sieht halt teilweise auch schick aus, die, die haben, ist halt auch irgendwo designmäßig, nicht sieht ansprechend aus, aber halt eben auch ein bisschen anders eben wie Militans, andere Filter, aber im Prinzip genau das gleiche, ist halt auch eine Filtertüte, äh, Keramikfilter, Plastikfilter, Tee- oder, oder Glasfilter, aber halt das Besondere ist halt, dass es halt ein Spitzfilter ist und eben unten ein sehr großes Loch, äh, wo halt ja vermeintlich dass der Kaffee schneller das Wasser schneller durchläuft weil bei Melitta ist er bloß ein kleines, ist ein kleines Loch und der Filter ist Filtertüte ist unten flach so dass sich das eher staut so und wenn das halt schneller durchläuft denke ich mir hm, dann ist vielleicht weniger Zeit da um praktisch diese Säuren aus dem Kaffee zu extrahieren und dann sind die vielleicht nicht vielleicht leichter bekömmlich als wie mit Melitta Filter man braucht vielleicht ein bisschen mehr Kaffee, um auf den gleichen Geschmacksgrad zu kommen. Aber was soll's, gell? Gut, ich habe auch eine Kaffeemaschine, also eine, zum, zum Malen da, so, so ein Elektro, zum Draufdrücken. Gell? Also ich male den Kaffee, wenn es geht, meistens auch frisch. Macht auch was aus, gell. Also,
0: ja, aber, das glaube ich auf jeden Fall, weil dann die Bohne nicht so arg ausgetrocknet mm, ist und so, genau. und die ewig, ewig schon ja. gemahlen rumliegt.
1: Und ich mag halt auch gerne die, eher so diese leichte Röstung, also sprich, nicht kein, kein dunkle, also nicht schwarz gebrannt oder sowas, sondern eher leicht bräunlich sowas. Mhm. Und äh, da haben die meiner Erfahrung nach ein bisschen mehr, äh, ja sind halt einfach leichter und haben ein bisschen mehr Geschmacksstoffe drin. So sind blumiger, habe ich das Gefühl. Klar, Kaffee an sich schmeckt eigentlich sonst bitter und ist halt auch wirklich so. Man muss sich schon dran gewöhnen. Das ist wie mit, mit wie mit Tee, wie mit Bier äh, und anderen Genussmitteln auch. Gell? Man muss sich mehr oder weniger, also als, als Kind habe ich gedacht, wie kann man bloß Kaffee trinken? Das schmeckt ja eklig. Gell?
0: <lacht> ich habe früher, wenn mein Vater quasi seine Tasse hingestellt hat, mhm. und da war nur noch so ein Tropfen drin. Ja. Und dann ist er halt auf Arbeit gegangen und dann stand die Tasse da mit diesem Tropfen. Und da habe ich dann immer so ein Daumenkuppe groß Zucker draufgekippt. Mhm und das dann rausgeschlabbert, das war gut, aber halt wenig Zucker, äh, wenig äh, Kaffee, viel Zucker. Ja, also so. Genau,
1: ja, das habe ich auch lange Zeit so gemacht. Also Ka und dann Zucker gab es 20 und Jahre
0: dazwischen sein. erstmal kein Kaffee für mich. Mhm.
1: Ja, kann ich für, kann ich absolut nachvollziehen, gell? und äh, ja, inzwischen trinke ich halt einen Kaffee halt auch schwarz. Gell? Das hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können. Und äh, ja, dann merke ich schon auch, ja, also klar, das ist Je nachdem, wie man ihn zubereitet und sonst irgendwas, verändert sich da auch was, gell? Äh, passiert da was. Also und da gibt es halt eben ganz viele Möglichkeiten, also ein Kaffee aus der Aeropress, also der gleiche Kaffee, die gleiche Röstung, die, der gleiche Mahlgrad schmeckt halt aus einer Hario, anders als wie aus, aus einem aus ein, aus ein Milita Filterkaffee oder aus einer Aeropress oder aus einer Chemex oder äh, weiß nicht was da noch alles gibt, aus einer Frenchpress und, und also weißt, da gibt es halt die verschiedensten Zubereitungsarten ja auch noch gell? und jedes Mal schmeckt der Kaffee anders. Und da gibt es dann auch halt so viele, so viele, es ist praktisch wie, wie als wenn du, was weiß ich, über Wein redest, gell? du kannst halt auch über sagen, ja, der Wein aus dem Anbaugebiet so und so viel, mit dem An äh, mit dem Ausbau so und so und die Lagerung, also da gibt es halt so viele Variablen und jedes Mal ist was anderes da und jeder hat da so seine Vorlieben irgendwie. Das ist ein bisschen so, man kann auf Entdeckungstour gehen und die Entdeckungstour wird aber auch nie irgendwie richtig langweilig, gell?
0: Vorausgesetzt einem schmeckt das und ich meine, wenn man, wenn man irgendwie ja, mehr Zucker da drin braucht als Kaffee, dann ist man vielleicht, dann kocht doch kein Barista. Nee, das,
1: also da bin ich auch, nee, also das, das schaffe ich nicht. Also, äh, und vor allem, ja gut, man kann da auch wirklich richtig viel Geld hinlegen, wenn, man, wenn ich das so angucke, was der was da an Sachen testet. Gell? Also ich habe mir letztens eines angeguckt, auch so eine Espresso-Maschine, eine, Espresso Schweizer Espressomaschine Olympia oder sowas, die wohl seit den 60er Jahren mehr oder weniger so gebaut wird, äh, mit halt so einem großen Hebel, äh, kostet halt neu so 3.000 Euro.
2: Mhm. Ja.
1: Aber halt eine richtige Siebträgermaschine, gell. Äh, wo man halt dann wie heißt halt wirklich, die? Also siebt, also praktisch, wie man es halt auch aus, äh, aus so Gaststätten kennt, gell. Also wo halt... So wo eine, du so, eine, so, einen, so einen
0: Griff mit so einem runden genau. Ding vorne drin das hast da, und dann musst genau. du da dann das Pulver reinlassen genau. und dann hey, machst du es von unten in die Maschine, drehst es so um 45 Grad genau, das und dann drückst es raus. Genau so eine Maschine genau. hatten wir da in dieser Firma, wo das, der Kaffee mhm. noch gut war.
1: Genau, ja, da ist das, das ist normalerweise das, wenn man Espresso macht, so das nun plus Ultra, da hat, also da kann man dann halt eben auch diese Drücke irgendwie beobachten oder einstellen und machen und sowas. Also... Äh, Egal, ob das die Pumpe macht oder irgendwie, ob man das jetzt per Hand durchdrückt, gell? Ja.
0: Äh ja. Lassen wir das Kaffeethema hinter uns. <lacht> ja. Kaffee, viel Kaffee von unserer Timeline hier.
1: <lacht> ja. Wie gesagt, ich könnte auch was über Tee erzählen, weil wie gesagt, ich habe über Jahre, viele, viele Jahre Tee getrunken. Ich trinke immer noch sehr viel Tee. So ist es nicht, weil äh, ich kann zum Beispiel morgens zum Frühstück habe ich zwar auch schon Kaffee getrunken, aber ich mag da lieber Tee, weil ganz früh morgens, das ist mir dann zu heftig, der Kaffeegeschmack mhm. für die Geschmacksnerven.
0: Ich habe hier immer noch das Problem, man hört es wahrscheinlich ein bisschen, das Geschnurren, dass diese Katze ja. hier auf meinem Schreibtisch rummarodiert und sich einfach vehement wehrt. Und, und zwischen allem, was hier so auf dem Tisch liegt, sich einfach da reinschmeißt und meint müsste ich jetzt breit machen, das ja, das ist auch das schwierig gut. und deswegen auch so lärmig. Ja, Chewie geht's noch?
1: Also das das Schnurren das ist ja der ich jetzt, entdeckt. Das das Schnurren finde ich jetzt als angenehm.
0: Ja, nur dass er hier so Tüten und Zeug und Modellbaukram hat und dann haut er halt einfach seine Pfoten mitten rein und ja. <lacht> Ah ja, vielleicht kriege ich ihn hier so langsam mal beruhigt. Ja, ja der, der Kater war jetzt letztes Mal bei der Nachbarin gegenüber. Aha. Und weil ich einfach nur kurz hier noch was fertig machen wollte, habe ich gesagt, okay, der Kater kann jetzt mal kurz bei Ihnen drüben bleiben und wir haben die beiden Türen dazwischen zugemacht. Mhm. Und so zehn Minuten oder so hat er noch weiter in dieser Wohnung äh, alles erkundschaftet, wie er es jedes Mal tut. Und dann hat er sich aber wieder vor die, Wunze, äh, vor die Haustür äh, gesetzt und geweint. Er mhm. ja, Mö, möge doch wieder zurück. <lacht>
1: ja, Katzen sind halt so. Erst raus, dann rein, dann wieder raus und wieder rein.
0: <lacht> ja, genau. Mounts sind vor der Tür stehen, aber wenn man die Tür aufmacht, sich nicht bewegen.
1: Ja, ja. Ja. Mhm. Und kaum sind sie, aber drin, sie, sind sie da. Aber eigentlich will sie
0: ja sagen, du sollst mit rauskommen. Das habe ich ja inzwischen von ja. meinen Katzen gelernt. Aha. Weil die gemalt sind hier die ganze Zeit wie bescheuert, aber dann komme ich hinter ihnen her und dann im, im mhm. anderen Raum setzen sie sich dann irgendwo hin und liegen. Die wollen einfach nur, dass jemand mit ihnen rüberkommt. Tja. Ja, gut. was jetzt mal ruhig hier. Gut. <lacht> Ach ja, ähm, wir, wir haben eine neue Rubrik, zu der kommen wir später noch, aber ich möchte es jetzt schon mal anteasern, wir, wir nehmen uns jetzt jede, also für die nächsten Folgen mal schauen, wie lange wir das durchhalten können, nehmen wir uns eine gemeinsame Frage vor oder ein Thema und da quatschen wir dann drüber, um so quasi aus den Erinnerungen, aus den, dem Erfahrungsschatz und aus der Jugend oder sonst was zu erzählen. Aber bevor das ist, hätte ich, hätten wir noch zwei andere Themen, nämlich du hast komische Erfahrungen mit Amazon und ich war ja. auch auf Amazon, aber ich hatte keine schlechten Erfahrungen.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, ich hatte jetzt letzte Woche, also ich hatte, ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder sowas, hatte ich mal was, was bestellt. Also ich bestelle regelmäßig was bei Amazon. Mhm. Und äh, ich habe jetzt schon immer wieder mal halt ein anderes... Girokonto benutzt äh, zum Bezahlen dort und es war halt eben das äh, Konto, wo ich sonst auch mein, mein Apple Pay drüber laufen lasse und äh, es kann sein, dass es zu dem Zeitpunkt, wo die dann versucht haben abzubuchen, dass das vielleicht gerade an dem Tag kein, keine Deckung hatte. Also es war es ist halt diese Fido-Bank, die ich da äh, benutze und nicht mein Hauptkonto und äh, aber ich war eigentlich der Meinung, dass es gedeckt sein müsste. Aber egal drum, jedenfalls kamen wohl die Abbuchungen wieder zurück. Das war am 6. Hab ich ich habe es nämlich gerade heute nochmal und dann auch noch von einer E-Mail-Adresse, wo ich gedacht habe, die habe ich noch nie gesehen. Gell? Mhm. Äh, also so nach dem Motto, ja, kam zurück, bitte überweisen Sie bis zum 20.05. Dann kam eine Zahlungserinnerung am 8.05. nochmal. Bitte, okay. bitte überweisen Sie bis zum 20.05. Bla bla bla. Mhm. Und einen Tag später, am 7.05. oder sowas, nee, aber, nee, auch am 8.05., am gleichen Tag, äh, Ihr Konto wurde wegen ungenügender Deckung äh, vorübergehend deaktiviert.
2: Mhm.
0: Da sind diese ganzen Timer mal komplett amok gelaufen. Statt dass man wartet, bis die Zahlung am 20. eventuell nicht eingegangen ist genau. und erst dann reagiert, reagieren die sofort quasi genau, also in war, dem Moment, wo etwas nicht klappt, sperren Sie das Ding dann gleich mal ganz. Ja, habe ich von also, Amazon schon ein paar Mal erlebt.
1: Also die haben mich jetzt nicht komplett gesperrt. Es war bloß, äh, ich konnte halt nichts mehr bestellen. Gell? Äh, aber ansonsten ging noch alles. Also mein, mein, meine Kindle-Bücher äh, gehen noch und, und äh, äh, auch die hier die äh, Sparassistenten, das war alles noch in Ordnung. Gell? Aber äh, ich habe dann halt noch mal nachgeguckt und so. Und das ist okay. Da habe gedacht, okay, lädst das Konto auf mit, halt, mit Bargeld? Gell? Also hab dann halt gedacht, überweise ich halt hier mit einem anderen Konto äh, Aufladung, gell? Das geht natürlich nicht, weil das Konto ist ja halt deaktiviert. Weißt, ich habe tatsächlich gesagt, jetzt aufladen und dann im nächsten, praktisch in der gleichen Minute, ja, Bestellung wurde storniert. <lacht> mhm. Dann habe, ich, dann habe ich das Geld natürlich überwiesen. Das war natürlich letzte Woche am Freitag. Gell, dann kam das Wochenende dazwischen. Dann weiß ich, okay, das ist dann äh, am Montag dann vielleicht bei denen auf der Bank gekommen. Dann müsste es ja nochmal verarbeitet werden. Also sollte es ja heute also vielleicht frei sein, habe ich dann war immer noch nicht frei, habe ich dann nochmal angerufen. Und dann hatte ich wirklich einen sehr netten Herr vom Kundendienst drauf. Der hat gesagt, ja, hm, ja, ist deaktiviert, sehe ich. Ja, und äh, ich sehe auch, dass das Geld eingegangen ist, aber bis das wieder verarbeitet ist, das kann fünf bis sieben Tage dauern. Dann habe ich gedacht, hä? also fünf bis sieben Tage, wenn die, der Zahlungseingang da ist, also ich verstehe es ja noch, wenn das, sagen wir mal, am Montag, sagen wir mal, spätestens am Dienstag auf der Bank ist und dann auch in den Zahlungs, dann sollte es aber am, spätestens am nächsten Tag auch verarbeitet sein. Das erwarte ich eigentlich schon von Amazon, die die größten Rechenzentrum irgendwie der Welt haben irgendwie sowas, sollten sie wohl im eigenen Ding das auch hinbringen, dass sie das, also auch wenn sie, was weiß ich, mehrere Millionen Konten haben, das sollten sie eigentlich hinbekommen.
0: Ja, schon.
1: Aber nee, er hat gesagt, das dauert so erfahrungsgemäß fünf bis sieben Tage, bis das dann wieder freigeschalten ist, bis der Zahlungseingang hier hin und her verbucht wurde, aber er kann das auch vielleicht mal versuchen zu beschleunigen, er, äh, aber er kann nichts versprechen, ja habe gesagt, okay, machen Sie mal. Gell. Äh, tatsächlich dann ein paar Minuten später war es dann auch wieder deaktiviert, habe ich auch wirklich eine Mail bekommen, Ihr Konto ist wieder in Ordnung, Sie können wieder bestellen, alles in Ordnung. Da habe ich gedacht, okay, dann tust gleich gleich nochmal Geld draufladen, äh, damit, weil, ich hab, weil, weil ich wollte jetzt einfach mal, das, mal, mal mit, mit Geld aufladen, habe gedacht, da, da habe ich vielleicht bessere Kontrolle, als wenn das immer von meinem Girokonto runtergeht. Ich habe dann auch mein Girokonto konto ausgewählt zum Ding äh, zum Aufladen kam auch die Meldung ja Ihr Konto wurde aufgeladen und dann kam gleich die Meldung Ihre Meldung Ihr Ding wurde storniert äh, Aufladung ist nur mit äh, Kreditkarte oder mit äh, Geschenkgutschein möglich aber nicht äh, mit per Abbuchung per Lastschrift genau gesagt,
0: akzeptieren äh, dein Konto jetzt nicht mehr
1: doch doch das ist noch da das das akzeptieren sie noch ich habe heute auch was bestellt also das ist auch versandt worden äh, nämlich Kaffeefilter für meine Hario-Filter, <lacht> habe ich bestellt. Das ist akzeptiert worden und ich hoffe, da passiert jetzt auch nichts. Aber witzigerweise tatsächlich das andere Girokonto, was ich hinterlegt hatte, das ist entfernt worden, das ist weg. Das ist in meinen Zahlungseinstellungen nicht mehr vorhanden, seltsamerweise. Obwohl ich es selber nicht entfernt habe.
0: Ja, wenn sie die Abbuchung nicht machen können, dann schmeißen sie das raus und lassen es nicht mehr zu. Und du kannst es auch nicht mehr eintragen.
1: Vermute ich mal, ja.
0: Die Erfahrung habe ich gemacht. Du musst ein halbes Jahr oder so warten, bis du das Konto wieder eintragen kannst.
2: Mhm.
0: Ich habe dann eine Zeit lang äh, die Einkäufe über meine Kreditkarte quasi getunnelt. Mhm. Dann ging es, und bis es dann irgendwann wieder regulär ging. Aber es mhm. hat echt lang gedauert. Ja. Und war sehr unangenehm, weil in dem Moment, wo sie es bei mir gesperrt hatten wegen einer Abbuchung, ging dann gar nichts mehr. Weder ja. Audible ging noch, noch mhm. Amal, noch mein, mein Alexa ging noch. Mhm, also ja. wirklich war komplett tot. Ja. Und dann fühlt man sich so richtig beschissen, wenn man in ja, seiner ja. eigenen Wohnung noch nicht mal mehr das Licht steuern kann.
1: Das ist richtig, ja. Also... Glaube ich. Also das, wie gesagt, das, das, da gibt es ja wohl jetzt feine Unterschiede, haben sie wohl auch gelernt. Also das, das Konto war nicht komplett gesperrt. Es war wirklich bloß für Bestellungen gesperrt oder also deaktiviert. Mhm. Aber ansonsten war noch alles da. Aber wie gesagt, witzigerweise haben sie mir trotzdem gestern, oder vorgestern, habe ich ein E-Book, e was ich vor, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen bestellt hatte äh, und was aber halt auch erst vorgestern und sowas praktisch herausgekommen ist geliefert und auch abgebucht. Das ging noch. Gell? Andererseits mhm. andere Bestellungen, eben wie hier, äh, der, der Animex-Kanal auf Amazon Prime, also der Anime-Kanal, äh, der ja auch, glaube ich, 9 Euro im Monat kostet, der wäre auch fällig gewesen. Den haben sie gleich komplett gekündigt, weil er halt jetzt auch gestern oder vorgestern halt fällig war. Der wäre allerdings halt auch nicht von diesem Konto weggegangen, sondern von dem anderen. <lacht> das ist egal. Gleich, gleich, äh, gekündigt und rausgeschmissen. Gell? Krass. Ja, also das war so meine, also da finde ich auch, das waren sie schon sehr, sehr pingelig. Gell? Also dafür, dass ich wirklich sehr viel Geld bei Amazon liegen lassen habe äh, und auch bisher nie irgendwelche Probleme waren, da waren, das war das aller, allererste Mal, äh, waren sie wirklich jetzt sehr, sehr pingelig. Und da muss ich sagen, das ist, äh, das wird, trägt nichts zum zum Vertrauensaufbau äh, bei. Mhm. Ja, Also ich werde halt jetzt versuchen, in Zukunft, wenn es geht, Amazon versuchen zu meiden.
0: Ja, das mit dem, wenn es geht, ist inzwischen echt so ein Problem, weil ja, die ja. diverse Online-Shops, die es sonst so gibt für alles Mögliche, den mhm. kannst du inzwischen kaum noch vertrauen. Du hast das Gefühl, Du schmeißt da Geld rein und kriegst nie wieder was raus. Wahrscheinlich ist es sowieso eine chinesische Scam-Webseite. Mhm. du die Meine Erfahrungen sind dann echt schwierig, was das Thema angeht. Und lieber habe ich einen Broker dazwischen, der das handelt. Ja. Das also ich, ich würde auch so, ja? lieber gerne die, die kleinen Läden unterstützen, aber mhm. wenn ich bei drei kleinen Läden zwei Scam-Webseiten habe, die mein Geld verschlingen und sich danach nie wieder melden und im Zweifel einen Monat später die Domain kündigen mhm. und, und in einer neuen Domain auftauchen,
1: ja.
0: das ist echt Mist. Da bleibe mhm. ich lieber bei Amazon und eBay, weil bei beiden ist es so, dass wenn du irgendwie Probleme hast, kriegst du ultra dein Geld zurück ja. und musst dich um nichts kümmern. Ja.
1: Das ist ja, so bei Büchern habe ich jetzt halt geguckt, ja. dass ich äh, halt hier Sachen bestelle bei meinem örtlichen äh, Buchhändler hier und äh, hol es dann halt dort ab. Das geht ja, äh, Elektronikartikel kann ich auch bei Mediamarkt teilweise bestellen, aber eben solche Sachen wie jetzt zum Beispiel diese Filter, gut, die gibt es auch woanders, habe ich schon auch gesehen, kann ich auch bei Otto zum Beispiel bestellen, gell? auch zum ähnlichen Preis, sonst irgendwas. Aber dann kommt halt dazu, wenn ich bei Otto bestelle, steht halt dran, Lieferzeit fünf bis sieben Tage, gell. Amazon habe ich es heute Morgen bestellt, steht dran, heute, habe vorhin die Mail <lacht> bekommen, ihr Artikel wurde versandt, kommt morgen an, gell.
0: Hm.
1: Das ist halt dann das Wobei andere. Wobei das gell. halt
0: nicht mit allem gilt und so. Ja, klar. Ich, hatte zum Beispiel auch mit einem Buch ähm, für nächste Woche gerechnet. Das kriege ich hoffentlich heute noch. Ich warte mhm. quasi die ganze Zeit darauf, dass es hier schellt. Ähm, aber bei anderen Sachen wartest du halt inzwischen auch länger. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit ist sowieso mhm. alles drunter und drüber, weil die Lieferzeiten ja. äh, krass gestreckt wurden. Also ich weiß noch, ich habe die Bestandteile für, den, für ein Modell hier, mhm. alle drei zusammen bestellt und die sind an drei folgenden Tagen gekommen. Ein, die ersten beiden von Amazon, das eine quasi direkt am nächsten Tag, eins danach, weil sie es nicht sofort irgendwie ganz äh, auf der Prioliste hatten. Und das dritte kam halt von einem äh, externen Händler, der zwar über Amazon bezahlt wird, aber selber liefert. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich habe es nicht nochmal bestellt, aber ich habe äh, nachgeguckt, weil ich äh, noch überlegt hatte, ob ich einen Teil die Farbe tausche. Und da stand halt jetzt für das Ding, was am nächsten Tag kommt, 14 Tage Lieferzeit. Und für das, Tag, das Teil, das am übernächsten Tag kam, steht halt jetzt Lieferzeit vier Wochen dran. Hm. Denkst du mir, auch ja. so. Hm. Okay.
1: Ja, also bei manchen, wie du sagst, bei manchen Sachen da, die kriegt man halt teilweise auch nur, nur noch bei Amazon. Gell? Also, genau. äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel fremdsprachige Bücher mir kaufen möchte, also ich kaufe halt gerne auch dann eben so eben Light Novels, gell, aus dem Amerikanischen. Mhm. So, die liefert mir halt Amazon. Und wenn ich die aber ja auch eine ISBN-Nummer, wenn ich die jetzt beim deutschen Händler eingebe, sagen die mir sofort, gibt's nicht, gell? keiner, <lacht> kennen wir nicht. Ja, das ist dann Oder halt Sie sagen,
0: Lieferzeit vier bis sechs Wochen. Und bei Amazon hast du es nach fünf Tagen. Ja,
1: so ungefähr, genau, ja. Das halt auch noch dazu, ja. Obwohl
0: ähm, es ein englisches Werk ist.
1: Genau. <lacht> Das kann auch passieren. Also, oder klar, jetzt mit E-Büchern, E-Books, weil ich kaufe ja viele E-Books dann auch noch eventuell Habe hm, ich bisher halt auch alles bei per Kindle gekauft. Klar, gibt noch andere. Es gibt dann noch von, von Thalia gibt es noch irgendwie den Kobo. Äh, nee, da heißt jetzt anders. Äh, egal. Also bei Thalia, wir haben E-Book-Reader und dann gibt es noch dieses Pocketbook und weiß nicht was noch alles, also es gibt Alternativen, auch mit cloud anbindung und sonst irgendwas, aber ja, ich habe dann halt letzt, am Wochenende, halt am Samstag auch mal bei unserem Buchhändler, die haben da auch so einen E-Book-Reader, Pocketbook haben die da im Angebot, äh, mal nachgefragt, wer sieht es aus, hm, ich interessiere mich dafür, äh, so ein einfacher, halt so, der halt jetzt 150 Euro kosten würde, ja, wir haben keinen da, Lieferzeit zwei bis drei Wochen, ja, da denke ich mir halt auch, ja schön und gut, wenn er das Ding ausstellt, dann warum habt ihr dann keinen da? Ja. ja. Also dann braucht ihr es auch nicht ausstellen. Aber, dann kann
0: man es halt auch nicht verkaufen, wenn sie es nur ausstellen, aber gar nicht da haben.
1: Ja. Also Die waren ganz überrascht so. Oh, da fragt plötzlich jemand nach dem e Was mache ich jetzt? Wo ist denn der? Nee, der ist nicht, der, der eine hat gesagt, der ist ganz unten. Nee, der ist, der ist ganz oben, gell? <lacht> Hab ich schon gewusst. Mhm. Ah, okay, alles klar. Ich bin, glaube ich, die Erste seit, seit einem halben Jahr oder sowas, die mal nach dem e gefragt hat. Ja, toll. Und dann denke ich mir halt auch, ja, äh, nee, dann...
0: Und die letzten, die sie auf Lager haben, haben sie dem Hersteller zurückgeschickt, weil sie so wenig Absatz haben, nur das Ausstellungsstück. So das steht noch im, im Fenster, ne?
1: Genau, die Verpackung haben sie dann auch gefunden. Die haben gesagt, ja, das ist das Ausstellungsstück. Aber das andere müssten sie bestellen und das, äh, ja, und das dauert aber, ist nicht da. Und da habe ich gesagt, ja, lassen sie es sein, ich gucke mal woanders. Gell? Ja. Äh, <lacht> und äh, klar, die, haben halt, die hätten halt den Vorteil, man könnte halt auch andere E-Book-Formate als wie jetzt, was weiß ich, äh, äh, E-Book, also da gibt es ja verschiedenste Formate, gell. Mhm. Und äh, das hätte natürlich den Vorteil, man ist nicht nur so auf dieses Amazon-Ding. Äh, <lacht> man, man muss sich nur auf das verlassen, gell. Ja. Äh, und ja, da bin ich noch überlegen, ob ich vielleicht nicht doch mal äh, doch noch was, was anderes wechsle. Weil ich habe nämlich auch gesehen, es gibt wohl auch, die sind aber plötzlich wieder sehr, sehr teuer, E-Book-Reader beziehungsweise äh, eigentlich Android Tablets im entsprechenden Format mit einem e-ink Display, wo du dann letztendlich halt auch äh, halt entsprechende Apps installieren kannst und dann hast du halt auch praktisch einen e book reader aber halt mit e-ink, weil die sind halt finde ich zum Lesen angenehmer als wir jetzt mit dem wie mit auf dem iPad. Klar, ich kann auch das iPad nehmen oder das, äh, und kann die ganzen Bücher auch von Apple beziehen, weil bei Apple ja, Store kann ich die auch kaufen. Gell? Also da gibt es auch die gleichen E-Books, äh, gibt es dort auch. Aber das ist halt auch wieder ein proprietäres Format. Gell? Ich kann das halt auch nicht irgendwie anders hinnehmen. Gell? Ich bin halt dann auch nur auf das äh, Ding von, von Apple angewiesen. Und beim anderen bin ich auf, auf das äh, Ökosystem von, von Amazon angewiesen. Und äh, ja, das ist dann halt einerseits sehr bequem, gell? aber weh, man hat eben mal Probleme mit dem Konto. Äh, und äh, ja, dann ist dann plötzlich alles weg, gell? Du kannst doch nicht mal was lesen.
0: Genau, dann ist plötzlich alles weg und du hast alles dem einen Anbieter verschrieben und wenn der dich halt abtrennt von seiner ähm, gebenden Hand, dann hast du halt komplett verloren. Ja. Ich habe hier gerade die, die Zustellbestätigung gekriegt, dass mein Buch gekommen sei. Geklingelt wurde nicht.
2: <lacht> Aha. also
0: Normalerweise wird hier wenigstens alle, alle Namen angeklingelt, so dass man wenigstens mhm. runterlaufen kann. Zugestellt an andere anwesende Personen. Ah, toll. Und jetzt, weißt du, was jetzt passiert? Ich darf jetzt durchs Treppenhaus rennen und bei jedem klingeln und hoffen, dass der mir mein Paket rausgibt, weil die mhm. Leute nehmen das mit in die Wohnung, stellen das bei sich neben die Schuhe und mhm. denken dann irgendwann drei Tage später mal drüber nach, vielleicht mal zu der anderen Person, der das gehört, äh, äh. rüber zu gehen und zu fragen, ob man sie es nicht denn doch mal haben will. Mhm. Ich bin nicht erfreut. Das glaube
1: ich, mhm. ja. Also hatte ich auch schon mal sowas, also ich war nicht da es, äh, und es, man konnte es auch nicht in die Packstation liefern lassen, deswegen kam das dann ja normal an und äh, das stand dann halt auch dran, irgendwie so und so geliefert, also nee, ich habe dann extra, ich habe Genau, es war kein Benachrichtigungszettel in meinem Briefkasten drin. Ich habe es dann nur per Zufall in der App vom, von, von DHL gesehen. Da stand dann tatsächlich auch der Name drin, an wen das geliefert wurde. Da denke ich mir auch, äh, das ah. ist ja ganz schön und gut, aber woher weiß der jetzt wieder der Postbote, dass ich die, diese App auch habe und dass ich die nutze?
0: Ja. Mhm. Äh, also trotz mehr Informationen wie Postleitzahl und so weiter, steht da nur andere anwesende Person. Und äh, ich hatte letzte Woche auch noch so, dass ich äh, Filament gekriegt habe für meinen 3D-Drucker. Ja. Und der hat geklingelt. Also nur mal, um hier so mein, die, die Sachlage in diesem Haus mal zu beschreiben. Mhm. Ne? Der hat geklingelt. Ich bin an die an den Gegensprechanlage gekommen und habe gesagt, äh, ja, ich bin da und so weiter. Und er hat gesagt, ähm, er legt es mir unten rein. Was so viel bedeutet, wie ich mache ihn die Tür auf, er stellt es unten auf die erste Stufe und alles ist gut. Mhm. Und dann kann ich mir in Ruhe Schuhe anziehen oder überhaupt meine Kleidung ja. oder mein Meeting fertig machen oder was auch immer und dann kann ich runtergehen, es abholen. Dann bin ich eine halbe Stunde später runter, war es weg. Mhm. Ja. Drei Stunden später klingelt meine Nachbarin, ja, sie hat es an sich genommen, weil sie dachte, im Treppenhaus hätte das ja nichts zu suchen und äh, kam dann drei Stunden später zu mir und klingelte und drückte es mir dann in die Hand. Denkst halt auch so, wir sind jetzt schon hinter der Haustür, also mhm. im, in unserem quasi privaten Bereich, wieso muss man da jetzt auch noch fremde Sachen antatschen, mitnehmen und einsacken und dann später mhm. bei jemandem klingeln, das gibt gar nicht.
2: Mhm.
0: Bin da richtig garstig geworden und das finde ich nicht in ja. Ordnung.
1: Ja, es, ja, bei mir im Haus, also äh, es sind halt auch ganz viele Parteien, die ich viele nicht kenne äh, und auch viel Durchsatz ist, also sprich, viele Leute ziehen und ein und aus, äh, ist auch schon mal was abhanden gekommen. Ich weiß, das ist halt eben nicht als Paket gekommen, sondern als Päckchen, wo man halt nicht unterschreiben muss. Mhm. Äh, und, äh, ja, hat es dann halt irgendwo hingelegt und dann weg. Ja, gut, ich habe dann Nachforschungsantrag gestellt und oder, ja, und das war, ja, aber oder nee, ich kann ja halt nicht mal den Nachforschungsantrag stellen, genau so war es. Ich habe dann irgendwo dann bei dem Versandhändler angerufen und habe gesagt, hör mal her, ich habe es nicht bekommen, obwohl das ja irgendwie hier und hätte da sein müssen. Ich habe irgendwie, und es war nicht da, gell. Und dann hat er gesagt, ja, was soll ich denn machen? Er hat gesagt, ja, Sie müssen einen Nachforschungsantrag stellen, gell, weil da habe ich noch, noch damals gewusst, das weiß ich auch heute noch so, dass ich mal, weil ich bei der Post gearbeitet habe, weiß ich ja, dass der, immer der Absender den, nach, diesen, diesen Nachforschungsantrag stellen muss äh, und mhm. eben nicht derjenige, der das bekommen haben sollte. Äh, und äh, ja, das wurde dann auch gestellt. Ich habe dann einen Fragebogen bekommen, habe ich ausfüllen müssen und äh, unterschreiben müssen, dass ich auch wirklich das nicht bekommen habe und sonst irgendwas. Und weil je nachdem, was wie das aufgegeben wurde, ist halt eine Versicher gewisse Versicherungssumme dahinter. Gell? Also ein Paket ist halt von vornherein mit 500 Euro versichert.
0: Also. Und sollte dann ja quasi halt auch die, diese Dienstleistung, die man bezahlt hat, halt auch kriegen, ne? Mhm,
1: ja. Naja, ja. Deswegen mag ich da am, am ehesten immer noch die, eben die Packstation, äh, weil da bin ich relativ sicher, dass es auch ankommt. Ist noch nichts ab. Ja, nur dass ankommt. wir jetzt
0: momentan das Problem haben, dass Leute zwar in die Packstation liefern, aber es nicht abholen. Und die Packstation halt gerade mal voll sind bis, bis zum geht nicht mehr.
1: Nee, eigentlich nicht. Bei mir,
0: also. Ja gut, du bist da am Bodensee. Da wohnen alte <lacht> Leute, die keine Packstation nutzen, außer drei Studenten. Das ist nur ein bisschen was anderes als hier in der Großstadt. Aber ich ja, also, nutze hier jetzt auch keine Packstation mehr. Aber ich also, weiß von, von anderen, die damit gerade ziemliche Probleme haben. Echt?
1: Ah, mhm. ja, also hier gibt es in, inzwischen, weiß nicht, eins, zwei, drei, vier, ich glaube fünf Packstationen hier in Friedrichshafen. Gell? Also okay. Wow. Also haben echt aufgebaut äh, und äh, aufgerüstet. Also gibt echt viele.
0: Und, also in Konstanz äh, sind es gerade mal zwei.
1: Ja ja. Klar. Also waren also beide
0: möglichst auch? weit weg von, äh, ähm, vom Zoll.
1: Ja, du fährst ja mit dem Auto hin. <lacht> <lacht>
0: ja genau. Hm. Ach, ja Na ja, ja. <lacht> <lacht> ne, gut. Jetzt haben wir dein Amazon-Kram mit mal auf die Reihe ja. gekriegt. Genau, Amazon also, genau. mein Generell. Konto ist
1: wieder, deaktiviert, also ist wieder aktiviert. Mhm. Ich habe was bestellt, ich habe die Versandbenachrichtigung bekommen und jetzt werde ich dann auch mal die Tage beobachten, ob dann auch das wirklich von meinem Konto abgebucht wird. <lacht> Hoffentlich. Ja. Äh, wie gesagt, mein, mein normales Standardkonto, äh, das sollte eigentlich immer gehen, das ist Postbank, die auch zwar komische Geschäftspraktiken an den Tag legt, äh, wobei ich jetzt erst bei Amazon durch Zufall eben jetzt durch das genauere Hinsehen entdeckt habe, dass die Postbank ja auch umfirmiert hat. Das heißt? Ja, wenn man nämlich in der Amazon-App reinschaut und dann das Konto mir anguckt, dann steht jetzt dran DB Privatbanking oder so etwas, Klammer vormals Postbank.
0: Okay, ja, die haben sich ein neues Label gegeben, damit sie nicht von irgendwelchen Kartelldingern zerschlagen werden.
1: Nee, also die, die Postbank gehört ja der Deutschen Bank. Ja, haben sie ja schon vor zig Jahren gekauft. Und äh, das ist für mich das Zeichen, wenn die jetzt schon mal so intern so unter der Hand sich umfirmieren, dass das irgendwann mal auch komplett Deutsche Bank heißen wird.
0: Äh, okay, ja. Also, du meinst, die Postbank gehört jetzt der Deutschen Bank?
1: Ja, die, schon lange. Also die haben sie vorher, so. die, die gehört schon, schon eine ganze Weile der Deutschen Bank. Die Zwar vielleicht nicht alles, ich glaube zu so 51 Prozent oder ich weiß nicht wie viel Prozent, ein Teil gehört, glaube, immer noch ein Bund oder auch nicht. Ich weiß es nicht genau, wie das genau aussieht. Aber damals, wo praktisch die Deutsche, also die Postbank vom, vom deutschen Staat oder von der, von der Post verkauft wurde, hat die Deutsche Bank zugeschlagen.
2: Mhm.
1: Und äh, die hat die Aktienmehrheit. Und deswegen, äh, aber trotzdem sind es da zwei Institutionen, also zwei Firmen, aber das macht ja langfristig eigentlich keinen Sinn. So etwas, äh, weißt du, zwei Rechenzentren, zwei Verwaltungen, zwei Aufsichtsräte, zwei sonst. Klar. also äh, Und irgendwann mal wird man das sicherlich vereinheitlichen. Und meistens fängt man damit an, ja, so Umformierung, ja und das das war halt jetzt in, in den Zahlungseinstellungen, da bisher stand immer Postbank oder sonst irgendwas und plötzlich steht da halt dran, DB, Privatbanking oder bla 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 irgendwas, Klammer, vormals Postbank.
2: Mhm.
1: Und da habe ich gedacht, oha, äh, wenn das jetzt mal, also die haben die ziehen sich ja den Namen auch irgendwo her aus irgendeiner anderen Datenbank. Gell? Und wenn das dann da schon mal irgendwo so umfirmiert wird, da die Postbank, Banking, sonst irgendwas, das ist immer noch, steht Postbank dran. Gell? Aber ich vermute mal, irgendwann mal, vielleicht in ein, zwei Jahren, wird das sicherlich zusammengelegt werden.
0: Ja, gut möglich.
1: Ja. Und dann kommt vielleicht auch, komme ich vielleicht auch mal äh, über mein Konto dann zu Apple Pay. <lacht> <lacht> Weil Deutsche Bank geht ja mit Apple Pay anscheinend, was ich so gehört habe. Äh, aber Postbank nicht.
0: Mhm ja sind halt alle ein bisschen langsamer ja ja wenn, wenn überhaupt sich was bewegt das ist so ein bisschen Beamtenmekado, ne
1: ja ja bei der Postbank sind ja auch noch Beamte beschäftigt gell? ja
0: naja bloß nicht bewegen man könnte ja was vielleicht äh, verändern ja. Ja, ja apropos Veränderung dann mache ich hier mal den den Konsum auf ja mit äh, einer Apple-Serie, äh, nicht Apple-Serie, Amazon-Serie, ähm, die auf Amazon Prime zu gucken ist und äh, die sehr starke Ähnlichkeiten mit dem Buch hat, das jetzt hoffentlich demnächst vor meiner Tür landet. Es geht um Upload. Ähm, eine Serie, zehn Teile, die folgen relativ kurz, also äh, die kürzeste waren 27 Minuten. Mhm. Ähm, ich finde, die hätten da ruhig mehr, äh, mehr Material reinstecken können, aber es, es guckt sich einfach super schnell weg und macht dabei sehr viel Spaß. Upload ist, wie der Name schon sagt, das Hochladen eines Datenstreams in einen Server von einer Person, die gerade stirbt. Mhm. Sprich, wenn man äh, das nötige Kleingeld hat und die Anverwandten bereit sind, es auch weiterhin zu bezahlen dann kann man, wenn man stirbt, seinen Geist in einen Computer reintransferieren und lebt dann dort weiter. Und das funktioniert so ziemlich gut, so äh, fotorealistisches Rendering, zumindest meistens. Und man hat diverse Schnittstellen, wo man mit seinen äh, noch lebenden Anverwandten immer noch kommunizieren kann.
2: Mhm.
0: Und Hauptcharakter ist ein äh, junger Mann, ein Programmierer, der mit seinem Kollegen etwas zusammen äh, am Entwickeln ist. Und auf dem Heimweg von diesem Meeting äh, erkennt sein selbstfahrendes Auto ein Hindernis nicht und bringt ihn so äh, um quasi. Wobei er schon kurz vorm Verrecken, äh, also wenn man es so deutlich sagen möchte, also er schafft es wenigstens noch ins Krankenhaus, um dann dort zu entscheiden, unterziehe ich mich einer OP mit dem Risiko, dass ich es nicht schaffe oder lade ich mich direkt hoch? und er lässt sich halt hochladen, weil seine Freunde das gerne so haben will. Eine sehr anhängliche äh, Etipetete Zicke, die man sich nicht in seinem Leben wünscht, mhm. finde ich. Äh, außer man gehört zu der Riege, die äh, so halbe Million Jahresgehalt und sich um nichts kümmern muss. Das sind so diese Personen. Ja, und jetzt ähm, muss diese Person halt sich in dieser virtuellen Umgebung mit die sie komplett nicht geplant hat, auch nicht ausgesucht hat und so weiter, damit erstmal klarkommen. Mhm. Und das Setting ist so ein, ähm, ein Hotel um 1900 mit Pagen und Frühstück und ein Haufen kurioser Leute, die da auch sind. Äh, eigentlich sind da mehrere Millionen, aber man sieht immer nur fünf Stockwerke, weil mehr braucht man ja eigentlich nicht. Und ja, die Serie dreht sich im Wesentlichen darum, dass er da halt jetzt drin ist und sich fragt, warum bin ich überhaupt tot und wie kam es zu diesem Autounfall, weil die autonomen Fahrzeuge seien doch so sicher. Und ja, wie gesagt, sind nur zehn Folgen. Und worauf die Anspielung war auf das Buch vorhin, ist, ich... Seit heute ist Quality Land im Handel als Buch. Oh. Allerdings nicht als geschriebenes Buch, sondern als Comic. Der erste von zwei Bänden. Er hat das, also Mark uwe Kling, Quality Land, davon gab es ja die helle und die dunkle Edition. Der hat sich überlegt, wir setzen das mal als Comic um. Ich habe davon einige Strips schon gesehen und dann sofort entschieden, ich will das Ding haben. Und Quality Land 1.1 ist seit heute im Handel. Und die Anlehnungen zu Upload sind einfach so stark, weil vieles, was in dem Buch beschrieben wird, ist in dieser Serie drin. Mhm. Ähm, Drohnen, die Zeug ausliefern, autonome Fahrzeuge, künstliche Intelligenzen, die überall irgendwie mithelfen, gleichzeitig aber so eine Unterschicht von Menschen oder sagen wir mal nicht so gut verdienende Menschen, die ihr Gemüse vor dem Fensterbrett hängen lassen, damit es da halt noch wächst, weil sie sich frisches Gemüse zum Kaufen nicht le leisten können. Ja. Ähm, in der Serie, äh, der, der zweite Hauptcharakter ist eine Serviceberaterin, weil wenn du in deiner virtuellen Umgebung irgendwie ein Problem hast, kannst du rufen Engel... Und dann taucht neben dir so ein virtueller Avatar auf mit deinem Service Supporter. Und mit dem kannst du halt dann über, darüber reden, dass eine Zahlung korrigiert wird oder sonst was. Und unser Hauptcharakter freundet sich mit dieser Person an. Mehr als dies eigentlich darf. Und lernt dadurch recht viel über diese Umgebung. Und, ja, ist eine schöne Serie. Kann man gut gucken. Oh, Aber schön. ist nicht abgeschlossen. Ich sag mal, es ist nicht unbedingt ein Cliffhanger am Schluss, aber es ist schon so, dass man sich wünscht, die nächsten Folgen wären da. Also Kann ich die, sehr empfehlen.
1: Also das mit den irgendwo hochladen, das habe ich auch schon mal irgendwo gehabt. Also äh, Einmalseits bei einer Anime-Serie war das halt auch bei Sword Art Online, wo im Prinzip der Hauptcharakter, also nicht der Hauptcharakter, sondern da geht es ja also sowieso auch mit äh, hier diese virtuelle Umgebung mit direkt im Kopf, im Kopf hineingespielt wird und sowas und auch, mhm. man hat dann eben auch das Gefühl, also auch Gefühle, also sprich äh, Gerüche, äh, Wärmeempfinden Empfinden, sonst irgendwas erlebt man alles hautnah mit sozusagen und äh, der Protagonist vom Sword Art Online, der erste Teil, äh, der das ganze, diese Sword Art Online, dieses, diese Spielwelt erschaffen hat, äh, äh, dieser Sp Professor, der Prinzip ja der Oberbösewicht sozusagen dann in diesem Spiel auch war, der, der lädt ja sein, 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 zum Schluss sein Gehirn praktisch irgendwo hin, ins, mhm. ins, ins, ins World Wide Web, also ins Internet sozusagen. Und der taucht dann danach später auch nochmal auf sozusagen als, als, wie haben Sie es genannt, als digitales Echo seiner selbst oder so etwas. Also er, okay. er, er geistert dann noch irgendwo im Internet herum und mhm. taucht dann bei, bei, bei Bedarf mal wieder auf.
0: <lacht> also wenn man mal wieder einen, einen Gegner braucht, äh, dann kann man den aus der Schublade holen.
1: Ja, das Witzige ist er ist dann witzigerweise, also wenn man die Geschichte weiterverfolgt, gar nicht mal der Gegner, sondern eigentlich einer, der wieder... Äh, hier in Kirito beisteht und äh, ihn mehr oder weniger brutal, also protegiert, also sprich unterstützt.
0: Mhm. Okay.
1: also Er ist jetzt nichts der ultimative Böse sozusagen. Ja,
0: ja. Ja. Also dieses, dieses Thema im Sinne von äh, wie verlängert man sein Leben, ist ja mhm. so alt wie das Leben selbst. Und äh, in diesem Fall ist es halt gibt es auch den Clinch zwischen den Leuten, die so technikfeindlich sind und die meinen, man will lieber richtig sterben, weil nur so kommt man zu seinen bisher äh, bekannten, aber bereits verstorbenen Anverwandten, wo mhm. also der, der Vater der Servicefrau, ähm, der möchte lieber richtig sterben, weil nur dann sieht er seine verstorbene Frau wieder. Die ist mhm. verstorben, bevor es die Technologie gab. Es wird auch an der Technologie gearbeitet, um einen Menschen aus dem Upload wieder downzuladen. Mhm. Funktioniert bisher aber eher so mäßig. Ähm,
1: das Problem ist, du brauchst eine leere Hülle irgendwie.
0: Ja, ja, das ist. die wird geklont aus irgendwas und mhm. wird dann her hergestellt und so. Ich möchte da nicht zu sehr spoilern. Ja.
1: Mhm. So ein Thema äh, jedenfalls
0: die, die Szene, wo, wo man wieder downgeloadet wird, ist nicht für schwache Nerven.
1: Ah. Also Ich hatte das, so ein ähnliches Thema auch schon mal in einem Science-Fiction-Buch, das ich auch vor, ich ja, glaube vor über 30 Jahren, mal, so also 30 Jahre ungefähr mal gelesen habe, das ich auch eigentlich nur einmal gelesen habe seitdem, aber das mir eigentlich noch immer gut in Erinnerung geblieben ist. Weil also es eigentlich war so ein Sammelband von mehreren äh, Geschichten eigentlich, von mehreren Büchern. Es waren, glaube ich, fünf Bücher in einem Buch zusammen. Und es hieß mhm. damals... Äh die Welt der Ebenen oder so etwas. Und äh, das fing auch damit an, dass der, der Protagonist als ein älterer Herr, so um die 50, 50 60 rum, kurz vorm Ruhestand, äh, weiß nicht, war, glaube Musikprofessor oder sonst irgendwas, ist irgendwie auf irgendwas gestoßen, äh, was seltsam war. Und dann hat er irgendwie ein Instrument, äh, mit dem er, die Instrumente waren wichtig, dann auch später noch, äh, irgendwo plötzlich ein, ein Tor aufmachen konnte, also sprich so, so ein Dimensionstor sozusagen, äh, das halt auf irgendwelche Tonfrequenzen, Harmonien angesprochen ist und äh, er ist praktisch in eine andere Welt gekommen und dort äh, äh, ja, hat er gesehen, ja, das war so wie so ein Dschungel und dort ist er dann halt auch irgendwie äh, immer jünger geworden hat dann irgendwie festgestellt, also dort in diesem Dschungel, in dieser anderen Welt, äh, die dann auch auf also die Welt sah dann auch völlig anders aus wie unsere hier also es war keine Kugel oder sonst irgendwas sondern es war einfach eine flache Scheibe und äh, in der Mitte der Scheibe war dann wieder eine Scheibe <lacht> also praktisch so ein konzentrische Ringe nach oben und äh, in dem ersten Buch musste er praktisch diese Scheibenwelten äh, erklimmen und aber auf der untersten Scheibe ist er aber erstmal jünger geworden. Erst von, von den 50er Jahren ist er erst mal so Anfang 20 geworden, also körperlich gesehen. Gell. Also auf dieser Welt gab es keinen Tod, also keinen, also keinen körperlichen Verfall. Man konnte schon sterben, wenn man halt umgebracht wurde, aber man ist äh, körperlich nicht, nicht, nicht verfallen, sondern man ist immer jung geblieben sozusagen. Und da musste er sich nach oben arbeiten, das war im ersten Buch, äh, um dann festzustellen, dass dann oben halt sozusagen die Gottheit existiert. Und aber in einem dieser äh, vielen, vielen Geschichten und, äh, also wie gesagt, es waren fünf Bücher und äh, tauchen da eben auch solche Wesen auf, die äh, ja, sich selbst, also man konnte dann halt eben auch seinen Geist in, in, in irgendwie so eine Art Computer, also das waren wie so Schellen, die man auf den Kopf gesetzt hat, ho hochladen. Und dann war aber halt die Idee, was passiert jetzt, wenn wenn man sich praktisch da sich gerettet hat und man war in so, ein, so einer Schelle drin und so ein Geist. Äh Du hast aber keinen kein, kein Blick mehr nach außen. Du bist praktisch in diesem Ding gefangen. Du okay. hast ja dann, die, die sind dann wahnsinnig geworden eigentlich. Die sind verrückt geworden. Und, und das waren dann praktisch auch so Bösewichte mehr oder weniger, die dann halt einfach, ja, man durfte sich da nicht gefangen nehmen werden und auch, auch nicht irgendwie in diese, praktisch diesen Computer hochgeladen werden und sonst irgendwas, weil das dann einfach ja sehr, sehr unangenehme Konsequenzen hatte.
0: Sagst du noch, von welchem Autor das war?
1: Ah, das weiß ich nicht mehr. Also, ich, ich habe gerade geguckt, ob ich. Ah, da ist es. Das war. Äh, Pupu, ich wenn es man nach
0: Scheibenwelten sucht, findet man einen Haufen Scheiße. Äh, die, äh,
1: die Welt der, der Tausend Ebenen heißt das. José Farmer heißt der Autor. die Welt der mhm. tausend Ebenen. José Farmer äh, war damals mal, glaube ich, von Basta Lübe, nee, von Knauer war das, ist das rausgekommen, aber ich habe seitdem auch nie wieder gesehen irgendwie so, dass, dass das noch irgendwo, also geschrieben ist das, glaube ich, auch in den 60er oder 70er Jahren. Das ist schon ein bisschen älter.
0: Philipp Jose Farmer.
1: Genau, Philipp Jose Farmer, äh, die Welt ähm, der Und das sind Einde.
0: sechs Bände eigentlich.
1: Genau. Das ist so ein, so ein Sammelband, das sind alle sechs Bände drin. Also, also die Bände an sich waren jetzt nicht so groß. Gell? Also das ist jetzt ein... Also ja,
0: 300 Seiten je Band ungefähr.
1: Ja, kommt hin. Das ist auch schon ein dickes Taschenbuch, halt, was ich da habe. Und äh, Aber das sind alle Bände zusammen.
2: Mhm. Was sehr, naja, ähm, sehr interessant ich, jedenfalls.
0: Also wenn wir schon bei bei den Ländern sind, ich finde ja immer noch, dass äh, Sword Art Online sich fast alles aus der B Buchreihe äh, Otherland von Ted Williams geklaut hat, ähm, weil da ist quasi alles schon vorgeschrieben, wie es in Sword Art Online nachher dann passiert. Ich weiß nicht wer da ob da oder wer da irgendwas kopiert hat auf jeden Fall mhm. die Ideen sind da sehr mannigfaltig aber doch auch irgendwie gleich
1: mhm. kann sein und, du, ich weiß also ja. Weißt, ja, japanische Schriftsteller können da schon sehr sehr äh, sich an allen möglichen irgendwo was äh, herausnehmen und irgendwie sie sind da sehr sehr frei teilweise
0: <lacht> naja eben
1: auch innerhalb ihrer eigenen Zunft. Also das kann sein, dass halt, wenn man, wenn man sieht, okay, das wird jetzt gerade interessant, dann äh, wird dann halt irgendwie, ist, ist der Nächste, der, der schreibt was Ähnliches, aber mit ähnlichen äh, Dingen, das kommt schon öfters vor.
0: Genau. Und der volle Vollständigkeit halber ähm, Quality Land von Marc Uwe, mhm. da geht es darum, dass gerade die Wahl ist in einer Welt, die Deutschland oder Europa ähnelt. Aber die Länder haben sich neue Namen gegeben, weil dann kann man ja die ganze historischen Ballast mal loswerden. Und ähm, die Personen, die da drin wohnen, haben keine Nachnamen mehr. Also die haben immer den Namen des jeweilig gleichgeschlechtlichen Elternteils zu dem Zeit der Geburt. Mhm. will sagen, äh, so äh, es gibt da eine, eine Person, die heißt äh, Julia Nonne. Deren Geburt war schon ein, ein, ein Medienklamauk schlechthin, weil die Mutter war eine Nonne und zeugt ein Kind, haha, ist schwierig. Aber genauso gibt es halt irgendwie äh, Thomas Systemadministrator oder Peter Arbeitsloser. <lacht> Super. Und ähm, Peter Arbeitsloser ist auch der Hauptcharakter dieser, dieses, dieser Geschichte, beziehungsweise es gibt zwei Zeitlinien oder zwei, zwei Erzählstränge, die parallel passieren.
2: Mhm.
0: Also während der Wahl ähm, tritt ein, ein rechtskonservatives, äh, rechtskonservativer Typ gegen eine künstliche Intelligenz an einen einmaligen Roboter, der dessen Intelligenz einfach so gut ist und so weiter und alles so gut funktioniert und die versuchen halt, die Wahl zu gewinnen und der Computer denkt halt, er, er könnte die Wahl gewinnen mit guten Argumenten und er erzählt eigentlich immer nur alles richtig und alles ist toll, aber bei den äh, Wahltreffen, wo er mit sich mit seinen Wählern auseinandersetzt, mit, verliert er halt gnadenlos die ganze Zeit und da muss ihm halt geholfen werden. Gleichzeitig gibt es Peter Arbeitsloser, der ist ein Maschinenverschrotter, also wenn jemand seiner Maschine sagt, sie soll sich verschrotten lassen, weil sie kaputt ist, mhm. dann kommt sie zu ihm und dann kommt sie in die Schrottpresse und wird kaputt gemacht, mhm. weil Reparieren ist böse, Reparieren ist verboten, mhm. Neues kaufen ist in, weil, weil du willst ja schließlich Konsum erzeugen. Es gibt Drohnen, die ungefragt zu dir herfliegen und dir Sachen aus The Shop mitbringen, dem großen Online-Verkaufssystem. Ich will ja keinen Namen draufsetzen, <lacht> aber so ein großes A haben diese Drohnen wahrscheinlich alle aufgedruckt. Und die bringen dir einfach ungefragt Sachen, weil sie denken nach dem Algorithmus, dass das zu dir passt
1: und nach der Erfahrung das hast du früher schon mal irgendwie und andere haben das auch gekauft und du könntest das jetzt gebrauchen sozusagen
0: ja es ist noch ziemlich, ziemlich viel perfider aber das ja. kommt dann in dem Buch ein bisschen besser raus weil ja. die, die, die Kerngeschichte ist eigentlich die dass der Hauptcharakter gegen die Algorithmen versucht anzukämpfen weil die Algorithmen geben ihm immer nur das vor was er schon kennt, ja. Ein Arbeitsloser kommt nie aus seiner arbeitslosen Trott raus, weil ihm nie der Ansporn gezeigt wird, da rauszukommen. Mhm. Oder halt das ein Rechtskonservativer wird nie linkes Gedankengut mit linken Gedankengut konfrontiert, weil er immer nur mit, dem, mit demselben bombardiert wird, was er selber von sich gibt und mhm. so.
1: Und umgekehrt natürlich auch.
0: Genau, und ähm, okay. Er kriegt dann von dieser Drohne einen pinken Delfinfarben, äh, also einen, einen pinken Vibrator in Delfinform. <lacht> und dann ist er der Meinung, er will das nicht und setzt sich mit dem Support auseinander und das klappt alles nicht. Und dann beginnt seine Heldenreise, wie kriegt er diesen pinken Vibrator wieder los? Weil ihn einfach wegschmeißen hilft ja nicht, wenn er das nächste Mal wieder einen kriegt. Der muss, muss ja irgendwie dafür sorgen, dass sein Profil geändert wird. Mhm. Genau. Und der trifft dann auf ein Mädel, die äh, plötzlich in sein selbstfahrendes Auto einsteigt, obwohl das selbstfahrende Auto eigentlich Peter schon als Passagier hat. Was eigentlich gar nicht möglich ist, dass jetzt noch jemand dazu kommt. Sie kann also offensichtlich mit der Technologie recht gut umgehen. Eine kleine Hackerin. Ähm, mit der er sich anfangs etwas anlegt. Und über die, mit dem Titel Kikis Geheimnis, diese Dame heißt nämlich Kiki, mhm. kommt im Juli, glaube ich, Other äh, Quality Land 2 sogar schon in den Handel. Ähm, nach den Bildern, die ich gesehen habe, wird es ein pinkfarbenes Buch. Ich nehme mal an, das ist eine Anspielung auf das pinkfarbene Quality Pad, mhm. also ein iPad von der Firma Quality, die der Shop ist, ähm, und bezieht sich wahrscheinlich darauf. Und dieses pinkfarbene Quality Pad, das hat ein Sprachprogramm geladen von einer Aufzeichnung von einem Känguru, das mal da irgendwo eingezogen ist. Also die Anlehnungen an die Känguru Chroniken sind auch da, weil dieses, wenn man sich... Quality Land als Hörbuch anhört, dann spricht das der Autor wie natürlich wieder selber. Mhm. Und dieses Quality Pad hat natürlich ganz klar die Stimme vom Känguru. Ach.
1: <lacht> ja. Ja, ja gut, ich, hab, also, ich, genau, ich kann mich ja noch daran erinnern, wir haben ja damals diese Lesung im, beim Chaos Communication Kongress da mit dem marc Uwe Kling gesehen, da hat er ja aus, aus Quality Land vorgelesen.
0: Genau, genau das war das. Da war mhm. das Buch gerade frisch raus, irgendwie so ein paar Monate davor. Und äh, jetzt ist endlich Zeit, jetzt kommt endlich der zweite Band.
1: Ah ja, würde wir genau. vielleicht doch mal den ersten Band mal anhören oder kaufen oder, äh, oder lesen, ich weiß nicht. Ich habe mir, glaube ich, sogar als, als Hörbuch schon mal bestellt gehabt, äh, müsste ich mal äh, mir anhören.
0: Bei allem außer den Kinderbüchern, weil die Kinderbücher sind als, als kindergemaltes Buch zum Blättern für Kinder total toll, bei allem anderen von ihm empfehle ich immer die äh, Audiobook-Version, weil der Autor sie selbst liest und da so viel mehr reinpackt, als das geschriebene Wort auf dem Papier mitbringen kann. Mhm. Vor allem, ähm, das erste Buch gibt es ja in der hellen und der dunklen Edition. Die helle Edition ist die positive, die utopische, und die dunkle ist die negative, die dystopische Version. Und zwischen den Kapiteln findet sich immer mal wieder extra Information, wie Werbung oder sowas. Und die sind entsprechend hell oder dunkel getintet. Und das ist natürlich ein netter Kniff für den Autor, ein Buch zweimal zu verkaufen, aber ähm, dadurch... Gerade im Hörbuch sind die natürlich ordentlich vertont mit Musik und so. Mhm. Deswegen finde ich die Hörbücher auch schon allein deswegen lohnenswert, dass man sie sich anhört. Es gibt noch eine künstliche Intelligenz in dieser Geschichte, die bei äh, die beim Peter Arbeitsloser vorstellig wird, um verschrottet zu werden. Eine, ähm, eine künstliche Intelligenz, die eine Autorin ist, also ein Schreibbot, mhm. der aber eine, ähm, eine Schreibstörung hat. Also, wie, wie sagt man, Schreibblockade.
1: Ja, Schreibblockade, genau.
0: Und dieses ursprüngliche Buch Quality Land 1. Irgendwas. Ist geschrieben von dieser Person, von diesem also. Roboter. Und das Buch beginnt halt direkt mit äh, fehlende fehlenden Cliffhanger eingefügt, hier Satzbau korrigiert und so. Also so eine Change Log, als hätte man hier Quellcode mhm. korrigiert. Also sehr nerdig. Ich fand super.
1: Cool. Ja, ich, hat, hat mir damals Spaß gemacht, das zu hören, was er da so vorgelesen hatte. Es klang sehr interessant so. Mhm. mhm. Vor allem hat auch ein paar Sachen angesprochen, die man halt äh, ja so vielleicht äh, ja, also sehr bildlich, äh, sehr lustig, äh, aber doch auch mit einem sehr durchaus sehr ernsten äh, Hintergrund das genau. Ganze dargestellt. Ja. Also äh,
0: eigentlich genauso wie die äh, Känguru-Chroniken, auch mh. wenn viele die Känguru-Chroniken als Klamauk abtun, aber das ist genauso tiefgründig und genauso. Äh, hat mehrere Ebenen, in die man sich da mhm. reinsteigern kann oder will. Und das ist bei Quality Land natürlich durch diesen Ansatz, durch das Science Fiction, kann mhm. man viele Sachen quasi weiterdenken, die es heute schon gibt. Und entsprechend äh, ist das halt eine, ist das eine Utopie oder eine mhm. Dystopie? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist es vielleicht eine Welt, in der man nicht unbedingt leben will. Man ja. wird sehen. Also ich ja. empfehle es sehr.
1: Also Quality land die weiße -Aus Ausgabe, habe ich tatsächlich schon mal gekauft gehabt, habe ich als mhm. Hörbuch. Lade ich mir mal runter, kann ich mir morgen mal auf dem Weg zur Arbeit mal, mal was die ersten paar Minuten anhören.
0: macht das, macht das.
1: Apropos Auto. Ach ja, genau, die neue äh, Rubrik.
0: Genau. Die neue Rubrik, ta ta, ta, -ta oder so. Ich habe hier keinen Jingle, ich weiß noch nicht, ob es einen ta -ta, geben wird. Ta -ta. Ich dachte mir, wir fangen mit was Einfachem an und reden gemeinsam über die über eine Frage oder über ein Thema. Und das Thema heißt in diesem Fall, weil ich es mir ausgedacht habe und ich den ersten Spruch mache, dein erstes Auto.
1: Mhm. Genau. Das hattest du gesagt, mein erst, äh, dein erstes Auto. Genau.
0: <lacht> ähm, ja gut, ich habe das Ding angebracht, sollte ich vielleicht anfangen, damit du weißt, was ich mir drunter vorstelle, oder?
1: Mm, ja, was? Äh.
0: Also ja, wie auch immer, egal, ich fange einfach mal an. Ja, fang also mal an. Mein, mein, mein erstes Auto war ein Smart.
1: Ah, Und kann ich mich noch dran erinnern.
0: Genau, ähm, mit dem bin ich damals sogar in die Schweiz noch gezogen. Genau. Das liegt daran, dass ich mein erstes Auto relativ spät hatte. Also ich habe es gekauft mit äh, Moment, 6, äh, mit, mit gerade 30 durch ungefähr, 32, ich habe es okay. nicht mehr so ganz genau auf dem Schirm. Ja,
1: ist noch gar nicht so lange her.
0: Genau. Äh, also Effektiv sind das jetzt acht Jahre her oder so. Sechs, sechs, sieben, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, ähm, ich habe lange Zeit kein Auto gebraucht, weil äh, in München willst du kein Auto haben. Da hm. fährst du lieber mit Öffentlichen, weil durch den Verkehr dich durchquälen. Vor allem, wenn du ein bisschen außerhalb wohnst, dauert einfach viel zu lang. Dann bin ich äh, umgezogen und dann hatte meine Freundin einen Sprinter von der Stadt gestellt. Und äh, als das da nicht mehr war, hatte ich lang hatten ich oder mein, mein ich und meine meine Lebensgefährtin, was auch immer, ähm, eine ganze Weile kein Auto und haben es auch nicht gebraucht, weil alles ist hier in fußläufiger Reichweite, also man mhm. braucht es eigentlich nicht. Und dann war ich mit äh, meiner Freundin und äh, einem Freund in Nürnberg auf einer Party und auf dem Rückweg davon meinte, kamen wir irgendwie aufs Thema Auto und sonst was. Und der meinte, er hätte noch ein Smart bei sich in der Garage stehen, den braucht er nicht mehr, den gehört eigentlich seiner Ex-Freundin, aber die will ihn nicht mehr, weil die hat den einmal an den Bordstein gesetzt. Sprich, man müsste dann nochmal Kleinigkeit reparieren, aber für 500 Euro ist er deiner. Okay. Habe ich gedacht, für 500 Euro, dann smart, kann man mal machen. Habe ihn mir angeguckt, der war dann auch noch neon orange, also dieses äh, ähm, Notfahrzeug orange, also der war wirklich mhm. grell in den Augen. <lacht> und äh, da musste dann noch einiges repariert werden und leider äh, stellte sich dann heraus, dass wir da ein bisschen mehr reparieren mussten. Also ich habe mit diesem Freund, der mir den Wagen angeboten, diesen Wagen gemeinsam repariert. Aber die Ersatzteile kamen dann auch oben drauf und dann irgendwann waren wir bei so 7, 8, 900 Euro und ich glaube es waren so um die 900, bis ich ihn dann mal anmelden konnte. Also hatte ich ein Smart für Pi Daumen alles zusammen, 1000 Euro gekauft.
1: Ja, geht immer noch.
0: Da war ein ziemlich fette Soundanlage drin. Also im Smart ist nicht viel Platz. Hinter den Sitzen passt, passen zwei Kisten Getränke und das war's. In meinem passte eine Kiste Getränke rein, weil die in einer Größe von einer Getränkekiste stand da eine Subwoofer-Rolle.
1: <lacht> Gut, das ist natürlich dann schon sehr speziell.
0: <lacht> sehr, also, das war schon drin. Ich habe den so gekauft. Also, <lacht> ich hatte meinen Spaß. Der hatte auch einen. einen ähm, ähm, Moment, hat er nicht? Hatte er? Das ist nicht mehr. Hatte er denn ein offenes Dach? Nee, kann das irgendwie nicht schlecht. sein. Nee, jedenfalls äh, war es äh, sehr angenehm, endlich mal ein Auto zu haben, wenn man äh, nach der Party ordentlich heimkommen will und sich nicht mit den ganzen Betrunkenen in der Bahn rumschlagen oder noch stundenlang auf die nächste Bahn in der Kälte warten muss. Ja, habe den ungefähr anderthalb Jahre ungefähr gehabt und dann äh, kam das Angebot mit in die Schweiz zu gehen. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich auch mit dem Smart von Stuttgart in die Schweiz gefahren, was an sich schon eine ziemlich lange Act ist, wenn man das mit einem Smart machen will. Und ich habe da ja angefangen zum, zum quasi 2. Januar oder was das war. Ja. Und am an meinem Geburtstag, wenn ich mich recht erinnere, am 24. Januar war da noch Schnee so richtig Schnee und richtig kalt und da... Ähm, Stimmt,
1: damals lag auch. relativ viel Schnee, weil ich weiß, wir sind ja dann auch irgendwann mal äh, habe ich dich ja noch irgendwie zum Kauf eines anderen Autos irgendwo hingefahren.
0: Genau, genau, das ist ja, oh, der Geländewagen. Genau. Der, der schlimmste Fehlkauf meines Lebens überhaupt. Egal. Ähm, das, ist,
1: das war dann schon der, das zweite Auto sozusagen.
0: Das war quasi mein zweites Auto. Aber ähm, ja, den Smart, äh, an meinem, am 24. Januar, also gerade mal äh, 23 Tage im Job auf dem Heimweg, ähm, bin ich dann auf einer Strecke, die den Berg rauf geht, aber nicht, nicht wirklich steil, also so, mhm. weiß nicht, so auf, äh, auf eine Kilometerlänge, ungefähr eine Hö Höhenunterschied von 50 Metern oder so. Mhm. Da kam ich. Also der Radstand vom vom Smart, also vom linken Rad zum rechten Rad, meine ich, mhm. ist relativ klein im Verhältnis zu normalen Autos. Ja. Wenn dann ganz viele normale große Autos, was in der Schweiz irgendwie völlig normal ist, dass da ständig BMWs, Mercedes und große Audis rumfahren, die ziehen dann ihre Spuren in den Schnee. Und wenn du mit dem Smart daherkommst, musst du dich schon sehr darauf konzentrieren, dass du mit deinen Rädern in diesen Rinnen bleibst.
1: Ja, das glaube ich, ja.
0: Weil du fährst wirklich haarscharf an de, der Kante von diesem Buckel <lacht> in der Mitte. Ja, gut. Ich habe einmal ganz kurzen Moment diesen Buckel in der Mitte getroffen, wodurch ich auf der rechten Seite so sehr abgebremst wurde, dass ich äh, versucht habe, mich auszukorrigieren. Jedenfalls kam der Wagen ins Schleudern und ich bin mit 60 Sachen rückwärts ins Feld gerutscht. Um zu verstehen... Unter dem Schnee war es so glatt, dass als ich die Tür aufgemacht habe, die Autotür, und aussteigen wollte, meine Schuhe von der, vom Asphalt weggerutscht sind. Oh, das hm. ist
1: schon sehr glatt, ja.
0: Schnee treiben, dutzende Autos fahren an mir vorbei, während ich einen Warnblinker anhabe. Niemand hält, nicht ein einziger ich kriege den Wagen so mit bingen und brechen wieder auf die straße als die als endlich mal ein paar eine weile keine autos kamen und bin quasi in die nächste ortschaft gefahren habe da schon gemerkt dass irgendwas an dem auto nicht mehr so richtig rund läuft bin dann ausgestiegen habe geguckt aber mit dem vielen matsch und schnee habe ich nicht viel gesehen aber während ich da stand kam in, aus der kurve einen bmw der in der Kurve die Kontrolle verlor und auch seitwärts gegen, äh, gegen einen Laternenpfahl gerutscht ist. Oh. Bin dann noch hingeschlurft, weil laufen ist nicht was, sonst fliegst du auch gleich auf die Schnauze und hab gefragt, ob alles in Ordnung ist. Aber eine, eine Frau mit ihrer Mutter, mhm. die da drin sah, meinte, nee, nee, alles gar kein Problem, wir haben schon irgendwie ADAC gerufen, weil der Wagen war mehr beschädigt als meiner.
2: Mhm.
0: Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und hatte die nächsten Tage ziemlich Schmerzen im Nacken und im Kiefer. Weil während ja. dem Rondell, das ich da gemacht habe, habe ich ja, offensichtlich ja, meinen Kiefer so zusammengepresst, dass ich halt noch tagelang Kieferschmerzen hatte.
2: Mhm.
0: Und ab dann hatte ich Panik, mich in dieses Auto zu setzen. Vor allem, weil weiterhin Schnee draußen lag. Bin dann noch irgendwie... Also ich bin dann erstmal ein paar Tage krank gewesen und dann bin ich ein paar Tage wieder mit dem Wagen in, in die Firma gefahren, habe dann aber schon gemerkt, dass das Radlager rechts vorne im Eimer war. Mhm. Damit habe ich, also rechts vorne habe ich wohl den Straßenrand so derb getroffen, dass da ein Teil der Achse auch mit Mitleidenschaft getroffen wurde. Ich brauchte eine neue Felge, einen neuen Reifen und ein neues Radlager.
2: Mhm.
0: Ja, und ab dann war ich auf der Suche nach einem neuen Auto, mhm. der besagte Geländewagen. <lacht> den ich in Deutschland gekauft habe, dann in die Schweiz nehmen wollte und in der Schweiz meinten sie, sie äh, dieses äh, doch schon gebrauchte Auto lassen wir nicht mehr zu, weil äh, sei ihnen äh, zugebraucht. Die Schweizer sind da ein bisschen, bisschen fies. Mhm. Und dann habe ich weitergesucht und entschieden, wenn ich schon ein Auto kaufen muss, kann ich auch Geld in die Hand nehmen und dann habe ich mir den Audi gekauft. Mhm. Und nach dem Audi gab es ja nur noch den Scirocco, aber naja, es sollte hier ums erste Auto gehen. Und der erste ja. war der Smart, den ich dann, weiß ich, dreiviertel Jahr in der Garage abstehen lassen. Zum Glück gab es in meiner Tiefgarage so eine Stelle, wo niemand parken durfte, weil wenn man da parkt, wird man davor und dahinter eingeparkt, ohne dass es ein Durchgang ist. Es war einfach quasi Außenwand äh, und das Treppenhaus. Und dazwischen eine freie Fläche. Und da konnte ich den Smart hinstellen, ohne dass er ihn irgendjemand gestört hätte. Mhm. Ja, praktisch. Und irgendwann äh, fragte eine Freundin aus Nürnberg von dieser Party von damals auch, ähm, ob ich denn nicht den Smart loswerden wollte. Hier, gib mir Geld. Und dann bin ich den halt nach Nürnberg mhm. gefahren. Habe ich den nach Nürnberg gefahren und äh, bin ihn wieder losgeworden. Mhm. Und da ist er dann auch noch irgendwie zwei Jahre gefahren, bis er dann tatsächlich mal ausgemustert wurde. Weil ja. dann kam man nicht mehr durch den TÜV. Mhm.
1: So. Ja, das passiert in manchen Autos, ja. Mein Auto hat jetzt, hat jetzt auch wieder TÜV. Ich habe letzte Woche TÜV bekommen. Also mein Auto. Mhm.
0: <lacht> Aber ja. deiner ist ja noch relativ neu.
1: Ja, der ist jetzt auch schon sieben Jahre alt. gell? Echt? Ja. ich hab den habe Moment,
0: jetzt sieben Jahre? Du, bist, du hast den Wagen doch relativ neu gekriegt.
1: Ja, also ich habe den vor vier Jahren gekauft, da war er schon drei Jahre alt.
0: Ach so, ja, okay. Ja, okay, die, diese extra drei Jahre sind dann nicht... Wer <lacht> nee, ja, ja nee,
1: okay. das, ist, das war ja auch... Vier Jahre
0: verstehe ich. Also ich meine, ich bin in die Schweiz gekommen, in der Schweiz hast du den neu gekriegt. Genau. Und wir sind ja auch mal gemeinsam mit, damit nach Leipzig gefahren. Genau,
1: das auch, ja. Und...
0: Seitdem bin ich aber auch schon wieder zurück nach Stuttgart und habe genau. da ja auch schon wieder eine Zeit verbracht. Aber vier ja, Jahre genau. kommt, könnte hinkommen.
1: Kommt hin, ja. Also vier Jahre. Und äh, wie gesagt, da, wo ich ihn gekauft habe, war er drei Jahre alt. Also er ist jetzt sieben Jahre alt. Äh, und von daher brauche ich wahrscheinlich demnächst auch wieder ein neues Auto. Er hat ein anderes. <lacht>
0: mhm.
1: Ich muss aber erstmal sparen.
0: Hast du den gekauft oder geleast?
1: Den habe ich gekauft.
0: Also nur, das ist ein Mercedes b klasse A-Klasse. A-Klasse. Okay. Ist
1: eine A-Klasse, ist, ist, ist eine aktuelle, also jetzt nicht die ganz neue, äh, aber das schon von der, von der Form her die neuere Form. Ja. Also jetzt nicht die, die davor, die hohe, sondern schon die, sieht ja, auch ja. nicht aus wie so, eine, wie so ein 1er-BMW.
2: Ja.
0: ja, oder eine Golfklasse halt. Genau,
1: ja. so eine Golfklasse ist das, genau. Und Früher und,
0: war äh, der 1er, äh, die A-Klasse ja so ein, so ein, so ein Minivan-artiges, modernes Viech. Genau. Genau, ja, das hatte
1: hat ich ja davor, davor auch schon. Das sind wir auch schon ein paar Mal gefahren. Gell? Das war dann die auch die schon mittlere A-Klasse. Die hatte ich eigentlich echt geliebt, weil die war schön hoch. Das Automatikgetriebe war toll. Dieses stufenlose Automatikgetriebe habe ich echt gemocht. Leider hatte ich ja dann den Unfall. Das war Sonst würde ich den wahrscheinlich immer noch fahren.
0: Mhm.
1: Aber gut, ist halt so.
0: Dein erstes Auto?
1: Mein erstes Auto war ein Citroën LNA. Sagt dir wahrscheinlich nichts, gell? <lacht> äh,
0: L, N, A. Ah.
1: Es, es war.
0: Baugleich. Oh Gott. Hm? <lacht> oh Gott. Ja. Nee, das, ist, ist, das ist schon ein paar Jährchen her.
1: Ja, ist ein paar Jährchen her. Das äh, war baugleich, glaube ich. Also von der Außenform äh, wie ein Peugeot 103, glaube ich. Oder Peugeot 100, keine Ahnung was. Also. Oder ein Talbot, noch aber, irgendwas. Aber
0: halt aus den 80ern und nicht die schönen Runden, die es später gab. Hm, Vom Peugeot meine ich jetzt.
1: weiß nicht, was du meinst. Also das Modell war damals äh, so für alle eigentlich. Es gab so das. Nur das. Äh, ich meine, 106
0: macht, sieht heute anders aus als damals.
1: Ja, das kann schon sein mal sehen, ich, weiß, ich muss gerade mal gucken, was, was du gefunden hast. Also der hast. LNA
0: ist ein, ist ein Kastenauto mit, mit also eigentlich wie so ein ja, genau. Einser-Golf.
1: Ja, nicht einser Wahrscheinlich Golf.
0: aber kleiner als ein Einser-Golf.
1: War ungefähr von der Größe wie eher ja, wie ein Polo damals. Ja,
0: okay.
2: Mhm.
1: Ist ein Kleinwagen der Marke, genau. Genau, LN oder LNA. Genau. Ja,
0: Gebaut also, von 76 bis 86.
1: Ja, immerhin eine ganz schön lange, gell?
0: <lacht> ja, aber auch lange her.
1: Ja, es ist schon eine Weile her, ja. Ich habe den, das war mein erst also das allererste Auto, mit dem ich gefahren bin, regelmäßig war das Auto von meinem Vater. Das war damals ein Passat. Und ich habe dann aber diesen LN oder LNA gehabt, da war ich dann 18. Ja, also praktisch wohl mit, mit meinem Führerschein, 18, 19, sowas. Und mit dem bin ich dann auch regelmäßig dann damals zur Bundeswehr gefahren. Äh, der, das Auto war damals auch schon, glaube ich, vier Jahre oder fünf Jahre oder weiß ich nicht. Es war auch schon ein paar Jahre alt. Äh, war schon gut gebraucht, aber es war noch nicht ganz so alt. Es war noch so mittelmäßig. Hat damals, 5000 glaube ich, so 5.000 D-Mark gekostet, mhm. gebraucht. So, und das Besondere war halt, das hat einen Zweizylinder-Boxermotor drin. Also wenn man das hört, es ist praktisch, ein aufgebohrter Entenmotor drin gewesen. Also sprich mit so, glaube ich, 600 Kubikzentimeter und mit 25, nee, 35 PS. Genau, eine Ente hat so 25 PS gehabt und die hat, glaube ich, 35 PS gehabt. War so also ein bisschen...
0: Aber ein Zweizylinder heißt halt tak 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 Ja, so hat er sich auch
1: angehört. Gell? Also luftgekühlt wohlgemerkt. Also keine, keine Wasserkühlung, sondern nur Luftkühlung. Und äh, das war halt sehr spartanisch. Gell? Also, also auch... Blinkerhebel drücken heißt und dann irgendwo eindenken, man musste den Blinkerhebel von Hand zurückdrücken. Also der ist nicht von selbst zurückgesprungen. Ja, okay. Äh, Heizung im Sommer war halt, äh, nee, im Winter war halt das, was vorne rauskam. Wenn es draußen sehr kalt war, dann ist, kannst du dir vorstellen, da ist nicht sehr viel mehr, ist nicht sehr viel warm, war, sehr warm geworden. Äh, klar, es gab auch keine Klimaanlage. Im Sommer hast du halt die Fenster aufgemacht aber ich habe trotzdem Boxen einbauen lassen und ein Radio. <lacht> okay. äh, und ja, wie gesagt, mit dem bin ich einige Kilometer gefahren und äh, so Anfang vom Studium habe ich dann halt als nächstes Auto dann, mit dem hatte ich auch meinen Unfall, tatsächlich auch sogar zwei Unfälle, äh, also kleinere Unfälle, äh, einmal auch im Schnee, äh, auch bei der Bundeswehr, das war dann halt auch irgendwo so im Deckenhausertal hier hinten, im Hinterland hier, bin ich auch ins Schleudern gekommen mit dem Teil und äh, bin dann auch so schön die Straße, den Abhang runtergefallen.
2: Oh, zum Glück, okay. zum,
1: und das Auto lag dann wirklich auf der Seite, auf, auf, und zwar nicht auf der, Beifahr, also auf der Beifahrerseite. Ich hatte noch einen Kameraden mit dabei, der auch mitgefahren ist. Und deswegen weiß ich, wenn man wenn so ein Auto auf der Seite liegt und dann dort auszusteigen, das war echt nicht einfach. Gell? Also die Tür allein aufzumachen, dann oben rauszuklettern, das war nicht so ohne. Uns ist nichts passiert, gell? Es lag zum Glück viel Neuschnee, also es war alles Neuschnee, mehr oder weniger. Das, der Auto ist nichts passiert, man konnte es wieder auf die Seite stellen, also auf, hinstellen. Kamen auch gleich ein paar Leute, die haben uns wieder auch geholfen beim Rausschieben, das Auto ist danach gefahren. Gell? Und wo ich zu Hause war, habe ich gedacht, oh, große Delle an der Autostür, an der, an der Beifahrertür. Äh, und dann ist mir eingefallen, ja, hm, aber eigentlich sieht es nicht so wild aus. Gell? Vielleicht ziehe ich bloß mal an der Seitenleiste mal, habe ich mal ein bisschen dran gezogen, also war so eine so eine Schutzleiste, gell? Und dann hat es Peng gemacht und dann ist die ganze Delle wieder rausgesprungen. Und es war nichts mehr ja. zu sehen. <lacht> und ich so, puh, nochmal mal Glück gehabt, gell?
0: <lacht> Versucht das mal mit einem modernen Auto.
2: <lacht> ja, ja.
1: Also, mhm. und einmal bin ich dann halt auch irgendwo, äh, irgendwo rückwärts fahren hängen geblieben und äh, war hinten die Ecke eingedellt. Ja. Und das nächste Auto, was ich dann gekauft hatte, war halt ein Corsa, Opel Corsa, genau. Mit dem bin ich dann auch noch äh, nach dem Studium nach Leipzig gefahren, regelmäßig. Und danach hatte ich mir nochmal einen Citroën gekauft. Äh, äh, einen Citroën ZX war das, glaube ich. Ja. ein Diesel, den habe ich nicht so lange gefahren, weil da bin ich jedes Wochenende von Leipzig nach Friedrichshafen gefahren. Und da sind dann sehr schnell sehr viele Kilometer zu, zu, zustande gekommen. Und das nächste Auto war dann die A-Klasse, die, die rote A-Klasse und danach die graue A-Klasse und dann die jetzige A-Klasse. <lacht> mhm. Also, ich fahre jetzt, glaube ich, schon seit ja, vielleicht, vielleicht seit 15 Jahren, knapp 20 Jahren. Ja, so was ungefähr A-Klasse. Mhm.
0: Ja, also ich weiß noch, ich bin 2000. Ah äh, ja, ähm, äh, 2000. Zwei, nee, 2001 bin ich nach äh, Mannheim gekommen und irgendwann im Laufe des Jahres habe ich dann die Leute, die dann später der Chaos Computer Club Mannheim wurden, äh, dort kennengelernt und mhm. der, mit dem wir Wardriven waren, um WLANs in der Umgebung zu scannen, der hatte so eine alte A-Klasse. Also diesen Bus, das war echt praktisch, weil da haben halt echt viele Leute reingepasst. Ja, das ist ein normales Auto, da passen fünf Leute rein. Ja, aber es, dadurch, dass du so hoch gesessen bist und so weiter, war das du, du hast dich nicht so arg eingeengt gefühlt.
1: Ja, ja, also den meisten
0: Autos, die die sind ja äh, über dir sofort rund mhm. und dann hast du immer das Gefühl, dein Kopf stößt gleich an und mhm. wenn du ein bisschen näher zusammensitzt, dann ist die Innenverschalung dann so groß, dass es halt eng wird. Mhm. Bei dem war das nicht so.
1: Ja, ich habe die ge geliebt, gell? Also, die würde ich wahrscheinlich heute noch fahren, äh, wenn mein Vater mir nicht immer dann irgendwann so in die Ohren gelegen hat. Tu mal hier Auto Neues, sonst irgendwas. Ich gebe dir auch was dazu. Und dann <lacht> irgendwann mal war ja, ich halt. Tu
0: mal Auto Neues. <lacht> genau, ja, das
1: war schon 13 Jahre alt, weißt Das war schon, hatte ich über 10 Jahre. Gell? Und <lacht> dann hieß es halt ja, für Neues kaufen, ja, gut, kostet halt viel Geld für das Auto kriege ich nichts mehr, gell. War auch so, dann, ich habe es dann zum Schluss halt für 400 Euro verkauft, gell. Bloß damit es halt weg ist. So ähnlich wie bei, bei der, wo du die A-Klasse gekauft hast, gell. Aber die ist dann noch rumgefahren, gell. Ich habe davor noch, was weiß ich, da sind neue Stoßdämpfer reingekommen und neue Aufhängungen, und keine Ahnung was. Da habe ich vorher nochmal richtig Geld reingesteckt und dann, ein halbes Jahr später, habe ich es verkauft gehabt, gell. Mhm. Aber, ja. Und die, 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 die zweite Aktasse, die bin ich auch bloß durch Zufall dran gekommen. Da war ich halt bei, auf dem Fest von, von einer Bekannten, äh, die übrigens äh, leider schon gestorben ist vor ein paar Jahren dann. Also die, das war praktisch so ihr letztes Sommerfest, was er gegeben hat. Die hat ja wohl traditionsgemäß im Garten immer so ein Sommerfest gegeben und sowas. Und da bin ich halt mit, mit ihrem Sohn in, ins Gespräch gekommen und der Freu die Freundin von, von ihrem Sohn, die. Hatte halt irgendwie so die A-Klasse von ihrem Großvater geerbt. Gell? Stand da rum. Wollte sie ja halt los haben. Ne? Gefragt. Ich habe halt irgendwann so Spaß gesagt, ja, wenn du ein Auto hast, ich suche eins. Gell? Und er hat gesagt, du, wir hätten da eine A-Klasse. Kannst du haben für 10.000 Euro. Und dann zwei Wochen später hatte ich sie. <lacht> okay. Ja, und äh, ja, die war wirklich sehr schön. Die war halt auch von dem älteren Herr, wie gesagt, die ist nicht viel gefahren worden, war, ein, war, war Super, gell. das war ein A200, also sprich mit 200 Kubik, äh, hat schon 130 PS gehabt, war also mehr wie die jetzige, hat dafür auch mehr gesoffen, <lacht> die hat richtig mhm. viel gesoffen, also die hat locker so 8 bis 9 Liter gebraucht, gell? also 8,5 Liter, so, also normal, war normal. Meine jetzige, die steht zwar auch dran, A180, aber es ist bloß ein 1,6 Liter Motor drin und, und die, die fahre ich mit 5,5 bis 6 Liter sowas, gell.
0: Ja, ja, dein, dein jetziger, der ist ja sehr, sehr sparsam, doch. Ja, ja, also ist wirklich... Dafür also ja. passiert halt auch nichts, wenn man aufs Gaspedal drückt. Ja, doch. <lacht> Schon ja, bisschen. ich weiß, ich war damals ein bisschen was anderes gewöhnt. Ich, ja, ja Ich trauere das, meinem Audi immer noch hinterher, das ist einfach... Also
1: das, das Getriebe ist halt echt... <lacht> ist echt ein Schwachsinn. Es also dauert Ewigkeiten, bis da mal irgendwelche Schaltvorgänge sind oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich habe das letztens gemerkt, äh, auch die neueren A-Klassen, die sind auch nicht viel besser geworden. Ich habe letztens halt einen Ersatzwagen gehabt. Äh, es war eine ganz aktuelle A-Klasse, ein Diesel sogar. Das einzig Schöne ist jetzt hier ein riesiges äh, Frontpanel, weißt du, also so, so, so ein flaches äh, Voll-LCD-Bildschirm an der Seite, wo halt dann alles bloß noch elektronisch dargestellt wird gell? mit also das sieht schon toll aus, gell? vollfarbe, toll, gell? aber das Getriebe ist ja immer noch das gleiche. Du drückst halt drauf oder gerade wenn du dann mal wenn er runtergeschalten hat und du willst wieder Gas geben, das dauert ewig, bis der wieder nach oben kommt. Gell? Ja. Also das ist halt dieses automatisierte Schaltgetriebe. Es ist blöd. Dagegen meine alte A-Klasse, die diese hatte ja so ein stufenloses äh, Automatikgetriebe. Das war echt toll. Du hast nichts gemerkt, Da waren keine, keine also Klar, ja, es war halt stufenlos, okay? es war, äh, aber es hat halt sofort reagiert, wenn du halt einen Kickdown gemacht hast, da hat er runtergeschaltet und dann, das ging wirklich flott. Das war schön. Autofahrer mhm. hat auch gesoffen, die Sau. auch.
0: <lacht> ja, ja, gut. Mein, der, der Audi hat halt auch 15, 16 Liter gebraucht. Oh. Das ja. ist halt.
1: <lacht> ja, gut. Okay, also ich, ich habe mich halt mit meinen Autos da auch. also PS-mäßig nach oben gearbeitet. So von, von 35, dann das nächste Auto hatte glaube ich 45, dann 65, 111, 130, heute 125 sowas. Also so ganz langsam.
0: <lacht> ja, okay, das habe ich anders. <lacht> 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 äh, wobei, du hast ja heutzutage Schwierigkeiten. Wenn du ein Auto nimmst, das ein bisschen weniger PS hat, wirst du jetzt zum, zum zur Gefahr auf der Straße, wenn andere nicht damit rechnen, dass du so langsam oder so wenig beschleunigen kannst. Ja, Das, das ist ja tatsächlich inzwischen ein echter Faktor.
1: Ja, aber andererseits, äh, ich habe das Gefühl, seitdem jetzt die äh, no, neuen Regelungen im katalog draußen sind, die Leute fahren tatsächlich ein bisschen la langsamer und vorsichtiger.
0: Ja, weil es jetzt wehtut, aber nur ja, deswegen.
1: Ja, ja, klar, logisch, äh, klar, <lacht> weil Bisher war es ja so, ja, 20 Stundenkilometer zu schnell. In ja, ja, gut, zahle ich ja 20 Euro, was soll's, gell? Oder, mm. oder 50 Euro, gell? Äh, aber wenn du halt jetzt schon bei 16 Stundenkilometer zu schnell einen Führerschein abgibst, äh, pff, ja, das ist halt und, und, und 200 Euro Strafe. Ja, das ist dann halt schon,
0: das tut weh. Ja, ich habe hier zufälligerweise so einen Flyer von so einem. Autoankauf, Fuzzi, ähm, den ich noch nicht weggeschmissen habe, weil auf der Rückseite diese ganzen neuen äh, mhm. Verordnungen drauf sind, was ich gerade recht praktisch finde. Und da ist es halt so, dass du innerorts, wenn du 20, äh, 21 Kilometer bis 25 Kilometer zu schnell bist, zahlst halt 80 Euro und den Punkt. Das ist halt, wenn du einmal übersiehst, dass es eine 30er-Zone ist und du fährst 50 oder sagen wir 51, nee, nee, das, dann kostet sich ja zu viel. Ist das,
1: sind das die Regelungen, die jetzt seit, seit April gelten?
0: Ja, das sind die neuen. Ich
1: hatte gedacht, ab 16 Kilometer zu schnell ist man innerorts den Führerschein weg.
0: Äh, Fahrverbot ist, wenn du 31 bis 40 oder über 31 nee, nee, km das, das, zu schnell das, ist, das,
1: das, das kann nicht sein. Das, ist, das sind die alten Regelungen. Das, ja. Äh, ja, ja. Das, das war bisher so. Das, ich bin jetzt auch schon mal mit 20 h das ist schon ein paar Jahre Okay, ja. dann
0: kam es in die Tonne. Ja. Es ist, <lacht> äh, ja, ja PS-Zahlenmäßig. Ich meine, der Smart hatte 75, war dann aber auch 85 oder 90 getunt.
2: Mhm.
0: Was ihm nicht viel gebracht hat. Also man hat das nicht wirklich gemerkt. Danach hatte ich den Geländewagen, der dürfte 180 PS gehabt haben. Ich weiß es aber nicht mehr. Dann hatte ich den Audi S5 mhm. mit 333 PS. Und Danach hatte ich den Scirocco mit 300 PS getunt. Das ist halt schon, ich bin halt immer ganz oben. Mhm. Also habe mhm. halt immer viel PS gehabt. Mhm.
1: Also ich habe jetzt gerade die, die neuen Regelungen gefunden hier. Also erstens Tempolimit, ab 21 Kilometer zu viel ist der Führerschein weg.
0: Okay, das heißt also, wenn du mal die 30er-Zone übersiehst und 51 fährst, ist der Führerschein weg. Nein, nein Das, das ist, hilft es, schon es mal geht, sehr den 30er-Zonen. Das,
1: das geht noch weiter. Wer inner- und außerorts mit 16 kmh zu schnell unterwegs ist, muss jetzt mit einem Punkt rechnen. Mhm. Dazu gibt es ein Bußgeld von 70 Euro innerorts, sowie 60 Euro für Überschreitungen außerhalb geschlossener Ortschaften.
2: Ja.
0: Ich bin derzeit ganz froh drum, dass ich, äh, habe ich letztens mit einem Freund darüber geredet, ähm, dass das Thema Auto für mich eigentlich durch ist. Ich glaube, ich habe das letztes Mal schon gesagt. Also, mhm. falls ich mal wieder ein Auto kaufe, wird es elektrisch sein und so vollgestopft mhm. mit Elektronik, dass ich sowieso weniger fahre, sondern mehr Dattel <lacht> <lacht> und ähm, alles andere reicht mir Carsharing, Car2Go und öffentliche Verkehrsmittel völlig aus und das be be bedeutet für mich ausschließlich Nahbereich, das heißt, ich schnappe mir mal ein Auto, fahre hier mal einkaufen, fahre da zum Baumarkt, fahre da zu mhm. Ikea oder so. Da bin ich nie längere Strecken unterwegs, wo ich auf der Autobahn mal durchtritten, drücken würde. Und wenn ich viel Zeug im Kofferraum habe, will ich auch nicht, dass es durch die Gegend fliegt. Also fahre ich da eh nicht schneller als mhm. eben nötig. Mhm. Von daher ist das Thema für mich. Auto eigentlich durch.
1: Ja, also wie gesagt, jetzt zurzeit ist halt echt ist richtig, richtig teuer. Gell? Also auch Parkverstöße können richtig teuer werden. Gell?
0: Mhm. Äh. Ja, wenn du irgendwie auf diesem Warnstreifen oder so hältst, dann bist du schon irgendwie ziemlich viel Geld los und dabei hast du noch nicht mal geparkt, sondern nur gehalten und so spät ja, genau. Aber und da geht es geht's halt darum, dass du diesen Sicherheitsbereich vor schlecht einsehbaren Kurven oder auch vor Zebrastreifen nicht blockieren mhm. darfst, weil es halt ja. echt gefährdend
1: Kann bis 100 Euro in einen Punkt kosten, gell? Genau. Und das Parken oder Anhalten in zweiter Reihe wird nun mit mindestens 55 Euro geahndet. Also mindestens.
0: Wow. Ja, also und es gibt das, Gegenden, da machen die Leute doch ständig. Ja,
1: ja. Also, und du, du kriegst auch noch einen Punkt, der also, äh, Da habe ich gerade letztens auch was gelesen, da jemand hat auch so einen Lieferdienst oder sonst irgendwas schnell noch vor der Bäckerei irgendwie angehalten. Und äh, in zweiter Reihe, weil man liefert ja bloß schnell aus, gell. Tja, und am Polizeistand wohl in der Nähe und hat das dann gleich mal so, ja, sie wissen schon, aber sie müssten hier, also da waren sie noch sehr kulant, wenn man einsichtig ist und haben das erstmal darauf hingewiesen, also jetzt am Anfang wird man erstmal darauf hingewiesen anscheinend, äh, mhm. bei manchen Polizisten eventuell, <lacht> manche sind vielleicht auch gleich
0: kassierend. Ja, auch. je nachdem, wie du die dann halt angehst.
1: Genau, richtig. Wenn du halt unverschämt bist, dann kann es halt gleich auch richtig unverschämt teuer werden. Mhm. <lacht> ja, ja. Ja, nee, Also, das sind doch ein paar Sachen äh, jetzt drin. Radfahrer muss man mindestens 1,50 Meter äh, Abstand lassen. Gell? Beim Überholen.
0: Ja, ich finde das als Pflicht äh, sowieso gut.
1: Ja, ja, klar. Äh, Und
0: das sorgt auch dafür, dass in schlecht, äh, in Bereichen, wo es äh, knapper ist, eben nicht überholt wird, hoffe ich. Ja. Weil häufig war es so, dass dir kommt ein LKW entgegen, aber du überholst trotzdem noch den Fahrradfahrer, weil den kannst du ja auch mit 50 Zentimeter noch passieren. Ja. Und das ist halt gefährlich. Klar. Weil im Zweifel merkst du es als Autofahrer nicht, dass der, der Fahrradfahrer von dem Windzug von, von mhm. seinen Reifen geholt wurde und Straßen begraben liegt und du fährst weiter und weißt von nichts. Mhm. ist halt No-Go.
1: Ja. <lacht> ja, also von daher gesehen habe ich das schon das Gefühl, dass etwas gemäßlicher gefahren wird, gell. Flegt vielleicht das auch war. daran, dass ich selber jetzt auch ein bisschen mehr drauf achte. Äh, klar, man, man, das heißt natürlich auch, man muss mehr auf, auf, wirklich auf, auf die Straßenschilder achten, weil mir ist letztens halt auch passiert, gell, ich fahre halt auch durch, durch eine Ortschaft durch, das 30 erlaubt, gell? und ja, es war halt auch keiner vor mir, ich bin jetzt nicht mit 50 durchgefahren, es war halt bloß mit 40, aber es hat dann auch plötzlich Blitz gemacht, gell? und äh, ich habe halt 15 Euro zahlen müssen, gell. Das war also noch mhm. vor dieser Erhöhung. Gell. Äh, jetzt ja. wird es wahrscheinlich mehr kosten. Aber, Allerdings. Wie gesagt, ich weiß halt auch, man ist halt, es geht halt doch mal schnell. Einmal nicht aufgepasst, nicht registriert da, ist eine 30er-Zone. Schöne, lange, gerade Straße, ganz breit. Gell. Äh, morgens um fünf da durchgefahren, so, ah, ich habe es eh eigentlich. Umleitung bin ich noch nie, noch nie lang gefahren. Gell. Äh, fahr mit 50, ein bisschen drüber hinaus, äh, gut, dann, also drüber hinaus nach meinem Tacho damals, äh, zum Glück war es dann mhm. doch nicht drüber hinaus, aber ich war gerade so bei 25 Kilometer zu schnell, gell? Äh, Hat also bedeutet, ich habe, glaube ich, 200 Euro zahlen dürfen und habe einen Punkt gekriegt.
2: Äh, mhm.
1: Und vor allem diesen Punkt, äh, diese 25 Kilometer zu schnell, bedeutet damals ja auch dann auch, wenn du innerhalb eines Jahres das Gleiche nochmal hast, dann ist der Führer schon auch weg. ja. Und das ist halt jetzt noch schneller weg. Gell? Also, ja. also man muss schon aufpassen. Und jetzt äh, war heute, glaube ich, auch, oder nee, gestern äh, irgendwo so im Gespräch, da gibt es wohl dieses Verkehrsdingsbums, Gutachten irgendwo oder Gruppe da, äh, die äh, raten jetzt wohl dazu, dass man doch 130 auf Autobahnen flächendeckend einführt. Mhm. Klar, wenn man halt möchte, dass es weniger Tote gibt, vor allem auf Autobahnen und sonst irgendwas, dann macht das schon Sinn.
0: Ja, aber selten liegt es dann daran, dass auf der Autobahn wirklich zu schnell gefahren wurde, sondern weil irgendjemand irgendwie ausgeschert ist, jemand zu Och, viel auf dem Handy gedattelt ist und abgedriftet ist.
1: Aber es macht halt auch, glaube ich, einen Unterschied, ob ich da ob mehr jemand reinfährt mit, mit 160 oder mit 130. Klar, es ist beides sehr unangenehm, möchte ich beides ja. nicht miterleben. Aber ich wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass man bei 130 vielleicht so einen Unfall überlebt, ist vielleicht doch höher, als wenn einer mit 160 in irgendwo rein reindüst.
0: Naja, eigentlich ist alles über 100 schon ein bisschen fragwürdig, ob es ja, überlebst. das ist richtig,
1: das ist klar. Also ich habe das ja, wie gesagt, auch gemerkt, mit meinem Unfall, ich bin glaube ich mit 40 oder sowas in die Kreuzung reingefahren und die, die mir reingefahren ist, die ist vielleicht auch höchstens 50 gefahren. Hm. Und es äh, hat aber dazu geführt, dass mein Auto wirklich so komplett auf die andere Fahrbahn gedrückt wurde, die die mir reingefahren ist, die stand mit, dem, mit der Schnauze auf der anderen Seite hinten rum, also sprich also einmal rumgedreht, ja. und äh, ja das äh, bei mir klar, ja, ich hatte dann halt ganz starke Prellung, also ich Airbag ist aufgegangen, ich habe immer noch hier äh, im rechten, nee, im linken Unterbauch, da wo halt der, der, der Kurz praktisch mich festgehalten hat, da habe ich immer noch eine harte Stelle drin. Also da ist immer noch eine, äh, ein Ding drin, also ein, ein Hämatom. Das geht da wahrscheinlich nie mehr weg. Ja, das, das spüre ich immer noch, dass da was Hartes drin ist. Und äh, ja, das ist jetzt vier Jahre her, viereinhalb Jahre, fast fünf.
2: Mhm. Ja.
1: Also ist vier Jahre her, genau. Richtig, ja. Das war vor vier Jahren im April. <lacht> Deswegen habe ich jetzt TÜV machen lassen müssen.
2: <lacht> genau. Tja, ja. Und
0: das so war mit zu unserem Autothema. Hm? Ja. Und das Und das, das war mit 50. Ja, die meisten crash geschichten werden ja mit 60 kmh gemacht. Mhm. Das ist halt im Verhältnis eigentlich nichts, wenn man so sieht, was auf der Autobahn sich mit wie viele Tonnen sich mit ja, wie viel ja. Ge Geschwindigkeit bewegen. Ja. Naja.
2: Ja,
1: aber ich werde wahrscheinlich so, viel zu unserer Tag neuen, Tag.
0: Ja. so viel zu unserer neuen kleinen Rubrik. Damit wenn, wir hier ein bisschen mehr äh, Themenpep reinkriegen.
1: Genau, und wenn jemand Fragen an uns hat, natürlich gerne zu. Schickt uns die mal, was wir gerne mal so besprechen sollen.
0: Genau. Äh, sucht euch einen Weg raus, wir werden wir kriegen alles mit und dann packen wir es auf unsere Themenliste und dann beantworten wir die, wenn sie nicht zu unverschämt sind, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus ja. und selbst dann könnte es ja ein interessantes Thema sich ergeben <lacht> man muss ja alles in
1: Ausführlichkeit und in Detailtreue behandeln
0: genau, ich habe hier schon so ein paar Themenpunkte und von denen weiß ich, den einen will Michaela vielleicht nicht so gerne beantworten und den anderen beantwortet sie gar nicht Deswegen kann ich weitere Fragen gut gebrauchen. Nur her damit. Und ansonsten hören wir uns nächstes Mal wieder, ne?
1: Genau. Richtig. Da Vielen hören wir uns Dank
2: für eure Aufmerksamkeit.
1: Ja. Jo, genau. Danke. Tschüss.
2: Tschüss.